0: Hyperativo Cast, podcast multimídia.
1: Fala, Hypes! Estamos aqui no Hyperativo Cast, diretamente da Recreative Lab, esse, esse lugar maravilhoso, né, Leozito? Exato. E hoje à
0: noite promete. Oh, oh. promete. Hoje à noite, hoje à noite. Sextou, pai. Sextou, sextou. E, melhor que isso, sextou com o Hyperativo Cast. Sejam todos muito bem-vindos, acomodem-se e olá, humanos! Né? Eu, eu sei que você tinha esquecido, não, né? É, eu esqueci, eu esqueci. <risos> Mas assim, voltando. Olá, humanos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, acomodem-se. Cada um com seu biscoito, já foram no banheiro, já avisaram seus familiares. Cada um
1: com sua, com sua pizzazinha do VK. Cada um com
0: sua pizzazinha lá da VK, entendeu? Vocês já pediram, não pediram? É claro. Muito bem. Então, ó, como vocês estão? Espero que bem. Eu acho que estão bem, né? Sexta-feira. Sexta-feira, né? Com, com uma pizzazinha da VK, com um convidado maravilhoso.
1: Por favor, anuncie o convidado.
0: Hoje, a gente tá com uma figura... Incrível, é, é não, tem, não tem substantivo melhor para ele do que esse, estamos é. com Vini Castelo, tudo, é tudo bem? Massa, é
2: tudo massa, é tudo massa, tudo massa. Foi bem é recusado, cansado, muita luta, correria. mas não poderia deixar de estar aqui, Dá até mais uma animada mesmo para poder conversar, <risos> descontraído. Eu então, muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. E o Vini
1: pelo já veio de um outro evento, já colou em outro canto, já, já tá aqui. É, rapaz.
0: Diversos, e daqui
1: só. ele ainda vai pra outro, tal, para outro. tal. Imagina É que assistou, né? É,
0: assistou, né? Tem, 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 tem que ter, né? Que e
1: ter. ele veio cheiroso, bonito, bonito. E tá solteiro, hein?
0: E tá solteiro ainda, vê? Ai! Então, ó, hoje tem, hoje tem. Se você encontrasse assim, uma figura bonitona passando por aí, toda cheirosa, então... É o, Vini. é o Vini. Então não é o Vini. falem
2: comigo sobre projeto de lei, pelo amor de Deus. Quem <risos> quer falar disso aqui, é, Então, É um detalhe muito corta, importante. Corta na pauta.
0: A gente corta, corta aqui é. da, da pauta. Ele promete que a gente não fala sobre isso não. Não, aqui
2: sim, tô falando que vai ficar me paquerar, né?
0: Ah, muito bem. E se eles quiserem te fazer um projeto de lei?
2: Não, aí é conversado. É. Porque, nossa, as situações que eu passo, isso... É sério,
1: tem muito porque, assim, tipo.
2: Não, sempre, sempre assim. Vereador, sempre. eu chego. É,
1: no meio da, da, da cantada. Vereador, como é que você está? Como é aquele projeto Não, é
2: porque tem um meme, né? Primeiro beijo, depois WhatsApp. como é primeiro beijo, depois o projeto de lei assim. Sim. Ah. Aí eu fico, calma. Calma, vai. Vamos isso, sabe? Três horas da manhã, eu tô com, sabe, um, um, uma cerveja na mão. Uhum. Olha o meu look, por favor. Por favor Amanhã né? na câmara, nove horas do horário comercial aí a gente conversa sobre isso muito bem mas tu já recebesse
0: <risos> alguma cantada no estilo e aí vereador alguma coisa do tipo assim não? não sempre, sempre, sim. Não, Qual sempre foi, mas, diz uma que, é que saltou muito
2: não, eu acho que a pior de todas na verdade não foi nem a cantada mas o modo com que foi né ah. até postei no Twitter me acabei de rir depois mas
1: <risos> foi foi o no, no momento
2: é porque você não espera, né, cara? Você quer ficar com você? Não, eu pego ficar com tudo, tranquilo, né? E aí depois a pessoa para pra mim, sim, mas tu conversa com Lula? Tem um WhatsApp de Lula? Eu... <risos>
3: <risos>
2: você conversa com o Gleice Hoffman, presidente do PT? Eu... <risos> Tá
0: querendo, <risos> sabe? Tá querendo te tá afiliar, é, é, como é que faz? É
2: complicado, né, assim, tipo, um amigo de Lula, entendeu? Se amigo não, Lula, amigo íntimo,
0: inclusive tava é, tomando cerveja lá em casa. É
2: complicado, assim, assim mas, mas é, é da vida também, né, é da, da exposição pública, mas a gente vai levando com a maior leveza, né? E, e, e como é que essas conseguia, assim, ver a vida
1: pública com a vida privada e, é tipo, o trabalho que tu tem? Porque são total. três paradas diferentes, né? total. Tipo, tua vida privada, assim, com sua família, com seus amigos, aquele círculo de amizade. Sim. A vida na câmara, enquanto tu tá sendo tua profissão. E tem ainda a vida pública, que é aquela galera que te tá, segue que tá e querendo falar contigo. Como é que tu lida com esses
2: três facetas é, é uma mistura muito grande, assim, né? Eu, eu procuro, na verdade, tornar tudo muito natural, assim. Uhum. E não misturar tanto, porque acaba decorrendo mesmo de toda um, uma realidade que se mistura, né? não tem uhum. como, assim. Muitas pessoas da minha vida. Privada, acabo acaba conhecendo na pública, e isso vai se misturando. Mas é muito de você começar a organizar as prioridades, ter uma organização assim para poder entender como você exerce determinados espaços, os laços, é saber também priorizar é, é, família, amigos, para que isso também não fique à margem mesmo né de toda a sua movimentação uhum. política. É uma questão vivencial mesmo, assim que você vai vivendo e vai aprendendo a como organizar mediante as demandas e a realidade na qual você está posto, sabe? Uhum. Então é um processo muito de, 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 de você entender como é que, de fato, a sua vida vai se reorganizando e procurando ali delimitar determinados limites, mas, ao mesmo tempo, não deixando de esquecer ou não deixando de estar em espaços que você sempre esteve ou com pessoas que você sempre esteve. Porque senão você se perde no meio do processo, sabe? E tem muita gente que, tipo, vira até um pouco arrogante e tal.
0: Não, total. começa a, a sei ah, lá... Ah, não, é depois crescer. que depois ficou famoso, não quer não, mais vir pra cá, é, não quer é, mais falar com a gente.
2: E tem muito é disso terrível, mesmo, né? né? Porque é isso. Assim, a, a gente precisa entender que não só o processo político, mas da vida pública é uma questão vivencial. Você não se programa para. Você Acontece. vive. Né? Você vive. E se você não tiver minimamente a é, 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 autonomia hum. e as rédeas de sua vida, de sua... De, de suas articulações e de onde você, de fato, vai, vai caminhando, você realmente se perde no processo. Porque são realidades que você vive, são pessoas, espaços, ambientes, situações que vocês mudam, entendeu? Então, assim, uhum. é, é, é você começar a entender que você sai de determinadas situações, determinadas realidades e passa a estar em outra. Muitas vezes com perspectiva... Em momentos, em situações que em outra hora você não tem acesso. E aí é uhum. você realmente estar tá reforçando cotidianamente e colocando o pé no chão para que isso não te engula. E para que isso não te transforme numa pessoa, inclusive, que você poderia repudiar justamente naquele momento em que você não tinha acesso ou não tinha a exposição, a visibilidade que você queria, sabe? Uhum. É um exercício cotidiano para que você permaneça minimamente centralizado na sua essência. Sim. Porque senão você acaba realmente se projetando e se colocando numa condição, e principalmente quando você é figura pública, figura política, que faz com que você acabe colocando seu ego muito à frente da realidade, sabe? Uhum. Isso é muito perigoso. Porque as pessoas depositam e quando se trata de política é algo bastante complexo, porque muitas pessoas acabam te, te depositando esperança, assim. O voto é algo muito poderoso, sabe? Sim. Porque o voto é você depositar no outro veja que coisa forte todas as suas expectativas de mudanças da vida. Uhum. E tudo isso se dá através da política. Então você tem expectativa de muitas coisas. Só que você é só uma pessoa. Isso. Imagina você lidar com a subjetividade humana e das complexidades humanas que diversas pessoas depositam num só... Num, num, <risos> veja. Então assim, é uma responsabilidade gigante. E se você de alguma maneira acreditar que você é o escolhido, que <risos> você <risos> é <risos> especial, sabe? Que você é a pessoa que vai resolver todos os problemas, meu amor, você já se perdeu.
0: É, já sabe? foi.
2: Você já foi, assim. É você colocar o pé no chão e dizer, nossa, que massa que tem essa responsabilidade, que está sendo depositada em mim. E isso me faz, novamente, reforçar que eu preciso centralizar aqui o meu pé no chão uhum. para que eu não voe assim. Para que eu não me torne uma pessoa prepotente, uhum. uma pessoa ignorante, grossa, sabe? Que realmente acabe se condicionando através desse ego que faz com que naturalmente as pessoas se sintam superiores ou melhores que as outras, e aí realmente acaba se perdendo diante todo esse contexto, que condiciona, de fato. Uhum. Imagino que é você ser escolhido por muitas pessoas conscientemente para poder estar à frente de responsabilidade gigantesca que envolve a vida dessas pessoas, Exato. e ainda assim você permanecer sóbrio sobre esse processo. Uhum, Muita sim. gente não, não, não se mantém sóbrio sabe? Porque Sim, da, é do, poder, é, né? do, é do poder, ser humano então. querer ser especial é do ser humano querer ser escolhido sabe? Nós somos seres carentes assim, de atenção sabe? A gente quer ser ser, ser vogloriado reconhecido, né? reconhecido uhum. entende? Então é muito de você estabelecer consigo mesmo qual é o objetivo do porquê você tá nesse espaço e conseguir caminhar mediante esse objetivo firmado com você mesmo que massa. porque quando você firma consigo que o objetivo é esse. Por mais que você passe por esse processo, você sabe o que você está fazendo ali e por que você está ali. Porque senão você se perde. E aí todos os objetivos são modificados. E aí o que interessa diante de todo esse processo é se manter ali, se manter reconhecido, se manter com o ego extremamente ali aguçado por outras pessoas. E não há um objetivo que não fazer com que você se só se coloque nessa perpetuação que não é sobre você, mas sobre o seu ego e sobre a sua necessidade de reforçar algo que muitas vezes nem é sobre você, sabe? E é doideira isso que tu falou, porque assim, eu
1: consigo ver claramente alguns rostos, assim, de alguns políticos não tu tá falando... Eu acho que não
0: só político, claramente,
1: né? Não, assim, mas a gente tá falando do cenário político, assim, City, uh -huh. de tipo, velho, qual é o seu objetivo, final? É somente crescimento, porque assim, eu vejo muito político com interesse próprio de tipo... Vou entrar aqui, vou tentar pegar a maioria dos cargos comissionários que eu tenho, distribuir para quem eu tenho interesse de que esteja aqui. E, tipo, sim, mas beleza. Mas o que é que foi que te levou à política? Foi só engrandecimento um pessoal ou, tipo, tu tá ali para servir ao povo? Porque, Total. velho, eu não consigo, assim, ver muitos políticos hoje em dia fazendo isso para o povo, tá ligado? É para si, velho. Acabou, tá ligado?
2: Os interesses é individual. É porque a política também ela reflete a sociedade, né? E a sociedade ela é uma sociedade muito individualista. Nós somos criados desde pequeno para sermos individualistas. São os meus interesses, as minhas vontades, a minha vida, a minha projeção. O que eu quero, o que eu posso, o que eu faço, o que eu sou. É muito sobre eu, 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 eu. A gente não é também ensinado pedagogicamente a entender que a sociedade e a convivência social também fala sobre a coletividade, uhum. sobre nós, sabe? Esses preceitos mais básicos que faz com que se interfira dentro da política percepções de coletividade, não são nos ensinados. Então é muito do interesse próprio mesmo. e é. se reflete porque, às vezes, quando um cidadão ou cidadã vai votar, é também um processo individual. Ah, o que, é que ele fez para mim? O que, é que ele vai Tem fazer para mim? O que foi que ele me deu? Sabe, o que foi que ele me deu? E, às vezes, não é sobre necessariamente ele te dar, mas nos dar, nos proporcionar. É. sabe e é olhar o não só para frente mas é. pro lado e esse sentimento ele tem que ser construído ainda para que a gente consiga realmente atingir uma sociedade que a gente realmente saiba que está avançando e que está progredindo quanto a coletividade porque se a gente só interferindo em determinados grupos ou em determinadas pessoas a gente limita muito algo que é muito amplo porque uhum. a política é ampla né a ela fala é sobre tudo. todos nós exato né? e precisa ser sobre sobre nós porque se não for cara não é, não é. Se não for, não é. Não é política, não né?
0: Não é. Não tem que ser. Sabe?
2: É, tu, tava é falando,
1: tu tava falando assim sobre essa questão de, tipo, é, lidar com as expectativas das pessoas uhum. que te colocaram ali. Sim. É, já passou, assim, alguém assim, sim, eu te botei no poder, e aí? Cadê aquele negócio? Cadê que, que tu não falando? calçou a minha sim. rua?
2: É. Cadê? Então, eu acho que não, assim. Principalmente, mas, assim, mas pelo público, na verdade, que me elegeu, sabe? Uhum. A galera que me elegeu é majoritariamente jovem, que era uma galera que votou por opinião, mesmo assim, né? As pessoas que votaram por opinião, e aí propagaram para os seus amigos e suas amigas. Então, eu entrei dentro desse espaço político de uma maneira muito mais. qualitativa, nesse sentido de que eu sabia que as pessoas que eu pude construir esse apoio já tinha uma expectativa de eu interferir nessa questão mais social e coletiva, uhum. entende? E eu falo isso porque, de fato, a grande maioria dos vereadores, dos parlamentares, acaba sendo ou trabalhando num viés mais assistencialista, mais material, de como atua, né? Uhum. E eu acabei me projetando mais nesse social, mais nesse coletivo. Uhum. mais no coletivo.
0: serviço, como se fosse dizer... Por exemplo, se os outros eles pensam muito no que é prático, no que é do toque, é existe, no que eu posso ver para existe agora... existem
2: modos de se construir enquanto ser político, né? Hum. E o assistencialismo tá muito nisso, assim, sabe? Desse suporte mais material mesmo, das necessidades mais básicas da população. E B, eu nunca B, atuei B. assim, eu nunca atuei assim. Dentro de comunidade, por exemplo, é, é fazendo assistência, assim, sabe? Uhum. Eu sempre potencializei, sempre construí com coletivos, com associações, sempre estive presente, sempre estou presente também. Mas para a posição na qual eu quero ocupar, queria ocupar e que eu ocupo agora, eu queria fazer um movimento contrário também. Uhum. Isso é desafiador, porque você é você ir de encontro a tudo que não existe dentro de uma estrutura que já está posta e que funciona para ser assim.
0: Então tu escolheu de, foi, dentro...
2: Foi um desafio mesmo assim, sabe? Uhum. Foi peitar e dizer, olha, minha proposta é essa. Eu me, eu me lembro que quando é, eu fui eleito, conversando com os vereadores e vereadores, né? Me perguntaram, assim, diversos parlamentares, nessa conversa, o que é que você quer é, é, daqui a quatro anos? Que, no caso, daqui a quatro anos, assim que eu fui eleito, ah, seria a reeleição, né? Uhum. E aí eu disse, nossa, eu quero ter implementado um monte de política pública, um monte de projeto, e aí riram, assim, riram, 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 riram. E eu quero entender, assim, fazendo o pachorra. <risos> Opa aí.
0: É... A menina tá chegando agora, quer falar. Ah, que, que,
2: né? que porra é essa? O que, que, que... que essa é que você que quer, vereador? Ser reeleito, você ser reeleito, você releito. Falam ser reeleito, todos fazer. E eu achei, eu, não, massa, eu também quero ser reeleito, mas isso é consequência, não? Que consequência? Isso, você... Sabe? E aí você vê como é que de fato a estrutura ela já está posta e de como a lógica, dentro desses corpos que já estão acostumados a estarem dentro desses espaços, funciona de uma maneira diferente para quem quer se projetar e para quem quer construir nada inovador. Porque eu não acho que o que eu faço seja inovador, revolucionário. Uhum. Eu acho que eu só faço o que tem que fazer. Só. Sabe? Não tem segredo, não tem mistério, não tem. Eu só faço o que tem que fazer. É minha responsabilidade fazer aquilo, é minha responsabilidade fiscalizar, é minha responsabilidade para apro já aprovar projeto, é minha responsabilidade ouvir as pessoas, é minha responsabilidade manter o pé no chão para que as pessoas saibam que esse processo aqui não é sobre Vinícius Castelo. É minha responsabilidade. Uhum. E isso eu compacto justamente com as pessoas que me apoiam e que me propagam. Porque sabe que isso daqui não é algo que está sendo jogado de maneira é, é, é maquiada. Entende? É real. Isso é verdadeiro. E isso me dá, inclusive, a, a possibilidade de ser real com as pessoas que me apoiam também. Então, o fato de construir o que deve ser feito também me possibilita ter o apoio de pessoas que me propagam de maneira consciente porque sabem que só querem... Um, um trabalho que precisa ser feito, entende? Uhum. E aí isso tem, tem, tem se modificado na Câmara hoje, porque entenderam que a construção que foi rido, né no, no início assim, do que eu queria fazer enquanto política pública, realmente existiu, existe. Então já há esse reconhecimento, já há um olhar diferente Nossa. de todos os parlamentares em relação à minha atuação lá na casa. Uhum. Hoje eu sou extremamente respeitado, mesmo assim, são parlamentares que dialogam comigo, não tenho nenhum problema pessoal com nenhum, assim, pelo contrário, apoiam diversos projetos que poderiam ser barrados facilmente na maioria das câmaras do Brasil, se não 99% <risos> né, do Brasil, assim, mas eu acho que é muito de como eu conseguir pedagogicamente fazer, transmitir para eles que o fim não pode ser só sobre a minha reeleição, a minha manutenção no poder, sabe? Existe um trabalho que precisa ser exercido, esse trabalho precisa ser prestado para quem, de maneira muito, muito consciente, ele colocou dentro desses espaços. E assim, tipo, com essa forma como tu
1: interage na câmara, é bem incisivo, assim, uhum. você realmente né, bate na frente, bate no peito e diz assim, ó, oh, eu tô aqui e é isso que eu vim fazer mesmo e tal. Uhum. Eu tava vendo até uns vídeos teus, inclusive eu queria comentar sobre um, que pega um pouquinho desse gancho que tu tava falando, uhum. que fala sobre a questão, tipo, tu chegou, falou com a galera lá, que seria os teus colegas de, de profissão, né, os deputados, os a da os câmera, pares, né, em é, si. E disse que ia fazer isso e aquilo outro. Tu chegou a ter vários problemas por, e contra o sistema. Tipo, eu não quero seguir essa formulazinha aqui, porque eu, o que eu quero é botar projeto pra rua.
2: Uhum.
1: Chegou a ter algum problema, não, assim, assim, eu, eu... enfrentar alguma resistência.
2: Todos os projetos em que eu aprovo, eu preciso me debruçar no convencimento com eles. Diversos é, já, já queriam ser barrados Diversos não queriam ser aprovados Mas é uma construção interna mesmo, sabe? Uhum. O que eu exponho é o resultado Infelizmente os resultados até agora Têm sido positivos Todos os projetos que eu aprovei Eu acho que foram mais 18 até agora Foram aprovados por unanimidade uhum. Mas isso é construído nos bastidores Sim. Sentando com o vereador dizendo Pelo amor de Deus, por que eu só não quero aprovar? Bora conversar sobre isso? Me escute Eu tenho uhum. para poder dizer sobre isso aqui e aí você vai convencendo um a um para poder realmente conseguir fazer com que pautas que antes não eram vistas como possibilidade possam ser concretizadas, assim, uhum. sabe? Só que quando eu iniciei, quando eu, quando eu iniciei a, 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 a minha trajetória após ser eleito, eu era um perfil que era analisado como ameaça, assim. Uhum. Veja, é um preto que veio da periferia que é assumidamente LGBT, sabe? Então, assim, do PT... O estigma social, principalmente para quem não está acostumado a lidar com um perfil como o meu, já condiciona as pessoas a olharem de maneira não só desconfiada, mas também acreditando que vai vir um perfil que pode movimentar a casa, né? Então, tinha muito receio sobre como eu iria atuar, uhum. sabe? Mas eu acredito que uhum. isso é um movimento também de como eu atuo politicamente, uhum. porque eu não me isolo, eu não me prendo assim se eu tiver que conversar com você, eu vou conversar com você, independentemente do partido que você seja, independentemente do modo com que você atua, porque isso daqui não é sobre o meu ego, se eu, sobre se eu gosto ou não de você. Isso é sobre a responsabilidade que depositaram em mim para poder representar diversas pessoas, porque existe um fim que é implementar políticas públicas para a população. Uhum. E é. eu não posso fazer sozinho, eu não uhum. aprovo sozinho. Se sozinho eu aprovasse, eu não precisaria dialogar, mas uhum. ali é um espaço de diálogo. E se eu preciso do teu voto, tu pode me odiar, mas eu uhum. vou tentar dialogar contigo e te convencer de que aquilo é possível. Uhum.
0: E é assim que eu venho atuando. É, só uma pergunta. Tu esco... é, isso foi algo que tu escolheu atuar como... Porque, por exemplo, é, o que o Marcos estava falando do... daquilo que ele conseguiu enxergar em você, eu acredito que foi um pouco mais de um etos político de fortitude, né? Só que, pelo que tu tem falado e pelas algumas coisas que a gente é, veio procurando... É, eu acredito que o teu ethos político, na verdade, seja um de amplitude, né? Uhum. Ao invés de você querer é, fazer com que o seu veto passe na força, você vai querer passar ele pelo convencimento, né? De então, algo. você prepara de todo algo. um meio de campo antes de necessariamente ir trazer um PL, né, para que as coisas funcionem lá, para que a galera prove. Sim. Né, tu é conversa com o pessoal lá. É A sociedade também,
2: ela subestima muitas coisas. A sociedade, ela subestima a escuta. Uhum. A escuta é extremamente poderosa. Se você está no espaço político, a escuta precisa ser fundamental. Uhum. Mais do que a sua fala, você precisa ouvir. Porque só ouvindo, você realmente representa efetivamente as pessoas, assim. Uhum. Eu tenho muitas limitâncias enquanto ser humano. Eu não tenho a vivência necessária para poder falar em nome de muita gente E eu só posso falar em nome de muita gente Se eu ouvi-las Então a escuta é uma ferramenta extremamente poderosa Na construção política uhum. E para além da escuta, o diálogo Porque você dialoga com muitas pessoas O e diálogo aí... é
0: isso, né? A conversa, a fala, então não é só tipo um monólogo não é isso.
2: E é assim Você precisa entender também Que para além do que
0: é essa estrutura
2: Você lida com pessoas então você lida com realidades de pessoas que são privilegiadas e não têm sensibilidade que são pessoas que só querem protagonizar, que têm ego que são falsos moralistas com racistas, com homofóbicos você lida com vários retratos da sociedade que você se depara cotidianamente no seu trabalho na sua escola, na sua universidade no seu dia a dia é, é uma representação social de fato uhum. e você precisa lidar com essas pessoas porque você ali exerce justamente uma função de representação. Então você tem que ter muito jogo de cintura para poder conseguir dialogar com todas as pessoas e trazer essas pessoas para si. E quando você tem um recorte como o meu, sendo jovem, porque jovem é completamente subestimado, Sim. acha que a gente não tem potencialidade nenhuma... A gente tem que se
0: esguelar, fazer dez vezes mais para poder realmente ser visto, assim. Quando é, então, quando é justamente o contrário, né? A gente tem uma capacidade nossa, gigante de crescer, inclusive na era da informação né? que tá aí, né?
2: Claro, mas há uma subestimação muito grande, né? Então é isso, assim, como eu venho com... Eu, eu vim com um perfil já estabelecido, né? Ai, ah, novo demais, vai aprender e tudo mais. Hoje não, hoje hum. modificou tudo, assim. Eu, eu acho que eu baguncei o cenário da Câmara de Olinda... E agora ele já, já reconhece, assim a minha postura, já uhum. reconhece a minha atuação, o modo com que eu dialogo e lido com eles também, que é muito respeitoso também, e há um respeito também mútuo, muito, 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 mas é um respeito que foi construído. Sabe? Porque uhum. a minha posição também é muito certeira. Eu não sou submisso, todos sabem ali que eu não sou submisso. Eu tenho minhas posições fortes. Se você falar algo, eu vou lhe retrucar, eu vou lhe retrucar olhando no seu olho, tanto ali publicamente quanto quando sai dali, quando eu brigo. Eu vou no gabinete e vou conversar com o vereador sobre os motivos também. Então, eu, eu jogo com a verdade. Uhum. sabe? Valores que são esquecidos dentro desses espaços públicos são a minha sustentação. Que é a transparência, que é a verdade, que é a sinceridade. É você lidar com o outro para que o outro possa reconhecer que é exatamente com essas ferramentas que você está lidando. Sem jogos... Fantasiosos. Artimanha, né? Então você consegue também, para além do seu posicionamento, o reconhecimento do outro de que aquilo é real. Porque a sua atitude fala muito mais do que as suas palavras.
1: E assim, tu estava falando aí, eu estava conseguindo pensar uma coisa: o quão desgastante deve ser você ficar ali no cenário, na câmara, batendo na mesma tecla, repetindo as mesmas coisas, sempre assim. E aí, como é que o, o Vini, o que é que o Vini faz assim quando ele sai da cama assim, meu Deus do céu? Eu não aguento mais falar com quem. Tu se isola. O que, é que tu, o que é que tu faz quando tu sai desse embate? Eu
2: vou ver a coisa mais tabacuda possível. <risos> mais <risos> inconsciente. <risos> não, eu vou ver meme lerdo na internet. Vídeos bestas, sabe? Tem umas páginas no Twitter. Um, umas coisas assim, nada a ver. Só para poder fingir da realidade. Fugir mesmo assim. Eu gosto de conversar com os amigos e amigas procurar me desvincular às vezes de uma realidade que é densa realmente, sabe? É, que, é, que é cansativo. Mas é muito disso também. Eu acho que é uma realidade que eu me questionei se eu teria capacidade de estar. Eu acho que antes de vir candidato a vereador, eu estudei três meses para poder realmente entender se, além de ter a possibilidade de vir, porque eu não tinha recurso, uhum. então eu tive que estudar. assim Se tinha estratégia, se tinha apoio. E aí também entender se eu tenho estabilidade mental. Porque a gente, tem, olha, a gente tem que ser tão minucioso. Tão minucioso em quem votar. Tão minucioso em quem realmente representar. Porque é uma, é uma, é uma mistura de fatores. Tem gente que é surtada psicologicamente. Aí você vota numa pessoa que vai lhe representar, que não, nem, nem se coloca numa condição de conversar com o outro. Que representação é essa? É. Não é porque eu sou preto, LGBT, que eu venho da favela, que eu tenho história de superação. Que eu quero que as pessoas votem por isso, não. Pra mim seria realmente votar numa pessoa só pra poder saciar o seu ego de que você tá votando numa pessoa nesse recorte. Uhum. Mas há algo muito mais poderoso do que só votar numa pessoa nesse perfil. Que é no que ela vai trazer de benefício pra sociedade. Uhum. A representação não é só uma representação pra poder colocar essa pessoa. Porque se essa pessoa não tiver capacidade técnica, capacidade psicológica, e tiver estômago pra poder estar ali, vai adoecer vai ser perseguida, sabe? Não vai aprovar nada. Vai ser só um corpo que você colocou ali e você vai dormir tranquilo dizendo que colocou um corpo que realmente Fime você... a parte. sabe. E aí tem que ser estratégico, cara. Então é eu reconhecer os meus processos e de como os estigmas sociais decaem sobre mim, mas estar disposto a desconstruí-lo de dentro uhum. para fora. Uhum. Então quando eu disse para mim mesmo que eu tinha essa capacidade e que eu tenho essa capacidade, venho tendo essa capacidade, não de agora, mas há mais de uma década, porque eu faço política há mais de uma década, eu disse, eu estou preparado para poder estar nesses espaços e para poder realmente servir a sociedade. E só se, só se serve com, com muito estômago, assim. Com, tem que ter bastante, sabe? E eu acredito que os resultados do meu trabalho falam muito mais do que tudo que eu falo, assim. Tu falou aí que faz, já faz política
1: há 10 anos. Então quer dizer que política não é só estar tá ali dentro da Câmara... Não. Política não é só estar exercendo o teu cargo, tua profissão. Não. Que seria assim, política pra tu, assim, falando de modo bem leigo mesmo, pra quem tá em casa quem não, 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 não tem muito vivência disso.
2: Viver é política, cara. Viver é, tu, é ser política. humano é um ser político. Porque né? a, gente, a gente é constantemente ensinado a ignorância, assim. Sabe? Nos condiciona constantemente a ignorância. Não nos querem conscientes, não nos querem cientes dos processos que envolvem a nossa vida. Querem que a gente só fique revoltado porque o busão tá lotado e só fica mais lotado. Só que a gente às vezes nem reflete sabe, sobre o quanto isso é um processo político. assim. Uhum. Sobre como o salário que esse ano vai reduzir é um processo político. Sobre como a retirada dos nossos direitos trabalhistas É um processo político A gente só fica revoltado Mas falta um processo de conhecimento De entendimento também Desse entendimento mais profundo Que não chega Porque é interessante para a estrutura Uma sociedade ignorante uhum. Então viver é político É puramente político Todos os nossos processos Principalmente porque essa estrutura Ela existe muito além da nossa existência né uhum. Quando a gente nasceu já existia é. E se já existir, a gente precisa entender o que, é que aconteceu no passado
1: para poder fazer o que é está
2: acontecendo agora e o que eu quero no agora que modifique para o futuro. Uhum. E todo esse processo de racionalizar a sociedade é político. Só que também é político um projeto que mantém as pessoas ignorantes, inconscientes e estáveis porque uma sociedade mobilizada com o sentimento é uma sociedade que quer transformação. Exato. E é aí que a estrutura realmente se movimenta.
1: É o, que é que, é... o velho pão em circo que Léo sempre fala. É? O velho pão em circo que é o fala.
0: É o velho pão em circo, né? Que <coughs> é... Eu acho que, tipo, muito, tu falou muito, muito bem isso.
1: assim, que é, é um sistema realmente feito para que a gente não saiba. Mas a é, gente não que é, que é ensinado quando é mais novo <coughs> sobre educação financeira. Ou seja, a gente muitas pessoas já saem no ensino médio. Só querendo gastar, só querendo curtição, não sei o quê. A gente não é ensinado sobre política de forma nenhuma. A gente só ensina assim, tipo, o presidente, o vereador, o senador, eles estão lá para servir o povo, viu? Pronto, é só isso. A gente não sabe o que acontece por trás, como é o jogo do sistema. E tu não sabe nada, velho.
0: Pois não é. Vem. E é exatamente como era na hoje, como era exatamente na Roma antiga, né? Hum. Eles dão um pão ao público e o, os gladiadores estão lá se batendo, e é só. Ah, ótimo, já. Mas eu, eu entendo também que, por exemplo, é, também faz parte do... Falando um pouco sobre neurociência em si, é, faz parte do ser humano querer se manter dentro de uma zona de conforto. Por quê? Pensar dói. Uhum. Porque pensar, Dá porque fazer né? alguma coisa para tentar desconstruir alguma coisa é cansativo, entendeu? E o teu cérebro ele não vai querer que você faça aquele projeto porque... É incômodo. Então ele vai querer que você se mantenha, às vezes, na ignorância, né? O cérebro humano em si. Se mantenha na ignorância em relação àquilo. Do que você ir lá e constituir, construir alguma coisa sólida na sua cabeça. Porque isso demanda tempo, esforço. E você acaba sem conseguir fazer muita coisa, né? Isso, Viní? Total. Mas aí entra também um recorte de classe que precisa ser evidenciado,
2: sabe? Eu acho que pensar, para quem tem minimamente as condições dignas de existir... Uhum. É realmente cansativo e doloroso. Porque você vê que tá tudo uma merda. Uhum. Você vê que é tudo muito desigual. E aí você às vezes se responsabiliza e tudo mais. Agora, pensar sabendo que a estrutura te condiciona à miserabilidade. É foda. Te faz se movimentar. Pois com é. certeza. Te faz
0: não aceitar. Uhum. Sabe? Aí incomoda. E aí, né? aí a pessoa se acomodar, ela.
2: Exato, quando você tem acesso não pensar é uma delícia uhum. é comodismo de fato agora, quando <risos> é o contrário o tenho, né? é importante
0: A gente fala é, <risos> nisso também falando um pouco sobre a pirâmide de Maslow né? eu acho que para quem de casa ainda não conhece é, para quem de casa ainda não conhece a questão da pirâmide de Maslow é o seguinte, quando a gente não tem as nossas principais bases né, aquele suporte básico à vida é, bem instituído, né? Quando a gente não tem isso, é, fica difícil a gente querer saber crescer um pouco mais em relação a qualquer coisa, né? Então, a, a, o suporte básico à vida é você tá bem alimentado, seus filhos estão bem, estão tranquilos, você consegue colocar comida dentro de casa, ter luz, etc, coisa e tal. Isso é o básico. Para quem tem o básico da pirâmide, né? Querer crescer nesse sentido e querer começar a pensar e entender um pouco mais se torna um pouco mais fácil, né? E eu acho que é aí que entra é, muito do papel político em si, né? De alguém que, de fato, representa, não é isso, Vini? Total. Que vai querer trazer esse apoio do suporte básico à vida, né? Pra... Total. É,
1: tu tava falando, um, só, um, antes de prosseguir, <coughs> tu tava falando essa questão do incômodo, assim. Tava, a gente teve aqui a Débora Pessoa uhum. e ela tava falando sobre a questão de estrutura do racismo, racismo estrutural, né? E aí quando você, quando ela tá, tem uma frase dela que foi bem massa nesse episódio que ela falou assim, quando você sai daquela posição de tipo está dormindo, você está com os olhos fechados, você começa a se incomodar e você não consegue mais retroceder. Total. Você não consegue mais dar um passo para trás e assim tipo, ah não, vou voltar minha ignorância aqui, tá ligado? Não. Quando você desperta aqui, você percebe que tipo, velho, a questão de injustiça social acontecendo ao redor, projetos que não são aprovados outros projetos que são aprovados para benefícios de, das pessoas que já estão no poder, que já tem suas riquezas e ficam mais ricos. E aí você começa a pensar, tipo, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu Total. preciso me movimentar.
2: É porque a consciência também é, é libertadora, apesar de às vezes ser muito incômoda, assim, porque você tá 24 horas por 48 pensando em tudo, sabe? É, por exemplo, eu chegar aqui, é, neste podcast, e aí começar a, a, a analisar os arredores, sabe? Uhum. Eu tô vendo que tem uma bandeira LGBT, eu já me identifico porque eu já vejo que tem uma inclusão, uhum. e aí eu já vejo que tem um rolê cultural ali, e aí que já tem algumas referências, sabe, para o povo preto, e aí eu já vou me familiarizando. E tem, veja, é, é muito inconsciente, mas ao mesmo tempo tá aqui presente. Uhum. Porque a gente tá sempre analisando os redores, de como é que, sabe? E aí é, é, é complicado, de fato, porque por mais que, que seja necessário, é cansativo também. Mas é um, cansa é um cansaço que é muito ensinado pela nossa ancestralidade, sabe? Porque a modificação da sociedade ela não vai vir de quem tem acesso a tudo. Ela não vai vir da burguesia. A burguesia só quer se manter. Só quer viver, passar por essa vida com seus privilégios e tranquilo, sabe? Vai vir da gente mesmo. Das pessoas que realmente vivenciam as realidades mais fortes da sociedade. E por isso que eu vivo fomentando constantemente todos os espaços sobre a importância da periferia. Uhum. A importância das favelas brasileiras. Uhum. Porque eu acredito fielmente que é nas favelas onde há as maiores potências desse país. Onde há as maiores vivências humanistas dessa sociedade. Não só por reconhecer que é justamente nas periferias onde existe... Toda a fomentação estrutural da sociedade, porque se a periferia parar, a sociedade para. Mas principalmente por entender que a formação desgastante que é morar dentro de uma favela também te torna o ser humano muito mais empático mediante a sociedade, sabe? O privilégio ele cega também. O privilégio lhe condiciona a estar numa posição de inconsciência. Sobre a realidade, sobre a pluralidade da diversidade brasileira. Uhum. Então, na periferia, solidariedade não é uma virtude. É uma condição de vida.
0: Não é porque por todo questão, mundo
2: né? precisa de Se todo ajuda. mundo ali, meu irmão. Sabe? É, é a vizinha precisando de um fósforo. E, e me dá um, um pouquinho de, de arroz aí. É, é, é uma realidade, sabe? De, de, de vivências mútuas, cotidiana mesmo, assim. E que todo mundo tá ali na sobrevivência. Porque já é dado que ou todo mundo ali se ajuda, ou então, meu amor, o Estado não vai chegar pra salvar. Isso. E aí quando você vai pros grandes prédios, são pessoas extremamente dependentes. Sabe? Não sabe fazer nada sozinho, assim. Precisa de tudo, de pessoas mesmo, da classe trabalhadora, do povo que ganha, às vezes, até menos que um salário. Situações absurdas, assim, pra poder fazer com que essas pessoas que não têm minimamente a capacidade de existir realmente consigam transitar e viver, assim. É por isso que esse povo surta quando, quando perde grana, surta quando... Porque é isso, assim, é uma vida pautada sobre o meu iPhone, sobre o meu carro do ano, sobre o meu status, sobre a minha esposa, sobre a minha, minha conta bancária. Sobre os meus funcionários, assim, e só. só sobre si, né? E só. E é na, na, na favela, na periferia, onde os reais contatos mais humanos da realidade brasileira existe assim, sabe? Então é por isso que eu constantemente fortaleço e acredito que é através da favela, é através da periferia, que a gente realmente vai conseguir ter uma dimensão, não só política, mas também de transformação dessa sociedade. Porque são as pessoas mais incomodadas com essa estrutura. Então é entender que são essas pessoas que são mais incomodadas com essa estrutura que precisam estar à frente do processo de transformação da sociedade. O poder não é mano do povo? Uhum. Ou o povo da periferia não é povo? Se é povo, tem que estar no poder também. Ou há uma distinção? E se há uma distinção, quem estabeleceu essa distinção? Então é você fazer com que essas pessoas se sintam partícipes da construção e reconstrução do país... E fazer com que essas pessoas estejam dentro desse espaço de poder. Porque a insensibilidade do outro que teve acesso, às vezes não chega no cara que sabe o que é andar de busão, que sabe o que é tiroteio dentro da periferia, que sabe que é uma mãe lutando para poder realmente fazer com que os seus cinco filhos tenham acesso mínimo à alimentação. Uhum. Porque vivencia, si, cara. E quando você vivencia, si, ocorre quando se é sentido é muito mais real. O difícil é um cara empaticamente tendo acesso a tudo, querer entender que existem pessoas que precisam de políticas públicas para poder ter acesso minimamente ao que o artigo 5 da Constituição Federal tá dizendo que todo mundo tem que ter. Oh, gente e não tem, não é? Nem sabia que tinha. Eu nem sabia, nem sabia. que tinha. Isso é onde? Que tem Ux, muita
1: gente Nunca assim, vi. Tem Como muita assim? gente assim.
2: Entendo, então, assim, se não vier da classe trabalhadora... Não irá modificar nada, cara. E há muitos séculos que a burguesia brasileira domina essa estrutura. Então a minha chegada, a chegada de muitos dos meus, é, uma, é, é mais do que um, uma ocupação, sabe? É uma reivindicação. É muito mais desafiador pro Brasil que a gente quer construir. Que não vai ser agora, não, viu? Demais eu eu não tô aqui me colocando como revolucionário, não. Esse é o que eu vou morrer e muito dessa estrutura vai permanecer de pé. Mas eu sei que se eu morrer e eu conseguir minimamente atingir um bando de gente com o mesmo perfil que o meu para poder ocupar, eu sei que lá na frente os meus filhos, os meus, os meus netos poderão desfrutar de uma sociedade muito mais, com, com muito mais responsabilidade mediante a grande parcela da, do outro povo, sabe? Que é o povo pobre mesmo. Que é o povo preto, que é o povo que tá nas comunidades. Uhum. E esse é o meu objetivo. É de conseguir dar continuidade a uma construção que não iniciar comigo, mas que continua, porque os meus ancestrais lutaram, muitos morreram, muitos morrem, para poder fazer com que a luta ganhe sentido real, uhum. porque viver é um ato político. E é essa vivência, essa, esse constante luta por direitos, por avançar mediante ao que é nosso. Uhum. Nada de privilégio sabe é o que é nosso que me faz estar nesses espaços, e que me faz ter a vontade de continuar me projetando para que mais e mais pessoas adentrem no espaço que é nosso. E se não for, a gente vai tomar. Uhum. E é nesse aspecto
0: que eu me envolvo. Tem uma, uma música é, de um rapper chamado César MC, que ele é bem conhecido né, na, na cena e tal, que ele fala o seguinte, é, essa frase toda vez que eu escuto, eu me, eu me arrepio na hora. Ela diz assim, o racismo ele é um câncer estrutural. E esse fato não depende da sua opinião. Ou você coopera com essa estrutura ou você ajuda na demolição. Então, assim, quando a gente fala sobre todo esse processo, o fato da gente estar é, com a voz ativa, né? A gente que tem alguma voz, né? Seja tendo 200, 200 pessoas lá na sua rede social ou tendo alguém, uma audiência muito maior, a gente falar sobre e se projetar contra é, é um dos principais fatores do que a gente tem que fazer, né? na minha opinião, né? Porque Sim. isso existe. E não é o racismo só com a pessoa da pele preta, entendeu? É racismo com a, o pessoal que tá lá, junto na favela, que tá é, passando por muitos dos problemas, né? Que a sociedade só, só esquece. A sociedade só escolhe não ver. Tá, tá. Né? Então, a gente, enquanto sociedade, a gente precisa se pôr nesse patamar de poder dizer, pô, isso tá errado. Uhum. Entendeu? Então, não trata, não trata uma pessoa... É, é como ela não merece ser tratada. Uhum. Entende? Então tem muito disso que a gente pode fazer também, né? Legal. Faz parte de nós lançar isso pra frente, levar essa palavra pra frente. Exato. E o Brasil... pra gente
1: continuar aqui, pra deixar a Vini beber uma água que eu sei que. uma tá... água em Avini. <risos> a gente deve ter
2: que falar dos nossos patrocinadores. Mano.
0: Tem, tem, tem. É porque a gente Esquecei, já veio. Já, a gente já, foi já, lá já na empolgado já... É, já foi... é porque eu tava tão empolgado pra, pra ter a conversa, a Vini, que chega, foi. E aí, <risos> aí Luke,
1: <risos> já tá o QR Code aqui?
0: QR Codezito, tu é fera QR...
1: No então, é, galera, a gente vai falar do Viking's Pizza, que tem a pizza das pizzas, que é aquela pizza que até os deuses nórdicos de Valhalla desejam, né? Não exatamente. É e, tipo, a gente tá aqui com algumas coisinhas do, do VK na mesa, temos aqui o Mionir, temos as cartas, alguns adereços, estamos usando aqui os bonezinhos que Léo virou dele pra trás, mas que são fashion, <risos> fashion, e tá pra chegar outros também, né? Pra chegar rosto de outras cores, <risos> pra vocês escolherem. Mas hoje em específico a gente vai falar sobre as cartinhas. Eu sei que gosta oh. de jogar aquele pokerzinho maravilhoso. Vamos lá, vamos lá. Resta um. Resta um. 21,
0: buraco. É, eu, eu sou. Eu sou Paciência. Eu sou uma espécie de cigano. Então assim, escolha uma carta. Tá. Você viu a carta? Sim. Eu vou dizer que tipo. Qual é essa carta? Tá. Beleza? É um dois de paus, galera. Valeu.
3: E <risos> é especial
0: Obrigado, 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 obrigado. E ó, tem aqui o símbolozinho do VKPZ atrás, ó.
1: Exatamente. Então, pra aquela noitada que você tá ali com a galera, pedir um VKzinho, já pede aí, ó, um VKzinho. Você comprando no site, você ganha o VK Coins e é com VK Coins acumulando. VK Coins você pode trocar por esses itens maravilhosos que estamos aqui: as cartinhas, jogo da memória, os adereçozinhos que estão ali, os penduricalhos, os chaveiros e esse bionir maravilhoso gigante, que tá aqui do cara, lado. É gigante. Então, ó. Vão lá direto no site do VK. Tem aqui o QR Code. Tem um link na descrição. Tem tudo, é tudo aí. Vapo, e, ó, é
0: se você for pedir a sua... Se você ainda não pediu, né? Porque vocês já sabem. É, né? Se você ainda não pediu, é só colocar lá a hashtag HyperVKPZ. Beleza, galera? Exatamente. E, ó, aproveitando que a gente tá aqui, né? Aproveitando esse momento aqui que o Vini ainda tá tomando uma aguinha ali. E que ele ainda vai pegar uma jujuba. Jujuba. <risos> <risos> é, é jujuba. Nós temos um... Bom e velho. Coisadinha ali, né? Como é que é? O nome que eu sempre esqueço.
1: É a hashtag HyperVKPZ. Não, não. Você, tipo... Não?
0: É... Galera, segue nós lá, entendeu? Nós estamos em todas as redes ah, tá. sociais. tá. Você falando do patrocinador
1: ainda. não não Valeu, não. galera, do VK. Segue agora nós, vamos falar nós. Do, do, nós coisas. É. <risos> Você pulou as, pulou as etapas. Pulou as etapas. Pulou as etapas. <risos> é isso, galera. vocês que tá aí agora na live. Eu tô vendo aqui. ó Eu vou dizer o nome, tá? Eu vou dizer o nome, pro nome. Ele vai, ele vai, Lucas Santos, Gabriel Fausto, Eliane Guedes, Matheus... Cavendish?
0: Como é? Mateus Cavendish. Matheus, é você. Cavendish. É, é você, francês? Meu sócio, hein? Teu sócio? Ateu, como é que fala o nome dele? Matheus Cavendish. É Cavendish? Olha,
1: acertou. É você é francês? Não sabe, né? Eu não sei. Mateus, depois de <risos> é, aí no, nos É você, Matheus. Wagner Maximiliano, Emanuele Souza, Rosiane Pereira, Lívia Marinho, Graciente Severo, Heitor Torres, Lívia Marinho e Samanta Valentini. Galera, vocês estão todo mundo aí. Ó, a obrigação de vocês é fazer o seguinte. Já curta esse episódio. Já segue a gente aqui no canal. Ativa o sininho para não perder. E depois que esse episódio acabar, vai pra playlist. Assiste todos os outros episódios, que estão muito episódio maravilhoso. Vai na rede social da gente, tá? E você que tá chegando aqui, que não conhece o Vini, não sei como, mas você não conhece. Você vai seguir ele também, que tem aqui. Linkado na descrição. Todas as redes sociais do Vini: Twitter, Instagram. Tudo. Exato. E o Zito ainda tá presente em todas as redes, né?
0: Exatamente, então se você chegou até aqui por algum motivo e você quer nos encontrar nas redes sociais Nós estamos em todas as suas redes sociais de preferência Então, Exato. estamos no Youtube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, entendeu? Nós estamos lá no, no Tinder, no Grindr, pode seguir a gente lá, entendeu? Não, não, se encontrar ainda a gente...
1: não, ainda não, mas um dia estaremos no Tinder, no Grindr Porque se você chegar lá, ver o nosso perfil Dá aquele super
2: like e você vem aqui... Vou dar match, a gente, hein? Vai dar match, vai, vai dar, dar match. match. E vai
0: vir aqui terminar de curtir a gente. Então, ó... Exato. Vem pra cá pra esse papo, porque... Tá nói, maravilhoso. O Gióvis tá
1: dizendo que chegou. E aí, Gi? Chama aqui também, hein? É isso aí. O Gióvis disse que chegou.
0: Então... É, chegou, chegou. É
1: nóis, Gi. É Tamo aí. Vou botar pro papinho
0: <risos> maravilhoso. E vamos lá, vamos voltar aqui. Agora, Vini, embora. conta pra gente uma coisa assim que todo mundo quer saber. O que foi que te deu aquele estalo pra te levar pra política? O primeiro disse, não, gostei disso aqui, eu vou ali. Cara, quando eu tinha 15
2: para 16 anos, me convidaram para poder adentrar nesse espaço político. Eu corri, assim. Nunca cogitei, assim. Uhum. Porque eu sempre tive muito medo de, de como as pessoas poderiam se atribuir. Não só da minha militância, mas de tudo que eu fazia. Porque eu sempre fui o tipo de pessoa que eu gostava muito de ser autônomo, assim. Ah. Eu sempre me meti, me meti em tudo, mas eu nunca era mandado. E sempre fiz questão de não ser. Porque eu sempre tive muita responsabilidade, assim. Eu sempre me metia. Em 15 anos já era presidente do Grêmio Estudantil. Uhum. Então já representava mais de 900 alunos e alunas dentro de uma escola, sabe? E aí fui reeleito com mais 97 de 97% dos <risos> votos de lá. De aprovação. Tá já tá, já tá porque... desde cedo já Não, desde... E eu era um pirra que estudava de tarde, de manhã eu tava lá... De tarde eu passava para poder dar prestação. À noite eu ia lá no JC. Então, assim, eu sempre tive muito, muito interesse de realmente estar tá nesse corre, sabe? Mas eu nunca queria adentrar nesses espaços políticos e Porque eu tinha muito receio, eu observava muito de como a juventude era instrumentalizada, não para ser potencializada, mas para poder dar base Pra quem tá nas estruturas maiores, assim. Massa de manobra, né? Exato. Então, eu acho isso muito problemático, assim, sabe? Então, eu parti e disse, não, o que é que eu vou fazer? Vou, vou, vou fazer direito. Ninguém nunca na minha família, nunca tinha entrado na universidade eu querendo fazer direito. E aí eu disse, não, vou mudar a sociedade <risos> através da justiça. É. É. <risos>
1: Oxi. É aquele sonho do jovem que
2: quer ser um filho. Quando eu assim. concluí a graduação eu disse é na política mesmo, né? <risos> é complicado. No, né, é direito. na política mesmo. Entendi. Então, Vinícius. <risos> já constatou os fatos, já entendeu que o BO é realmente mais embaixo. Vou ter que ir lá, né? E aí eu realmente, porque eu sempre fui muito movimento social, né? Eu sempre tive protestos, sabe? Movimento estudantil, movimento negro, movimento LGBT, movimento de fortalecimento né? das mulheres, mas assim, de pessoas com deficiência, eu sempre estive muito atrelado a esses movimentos mais sociais mesmo. E aí foi quando eu pude me entender enquanto corpo político de não só estar nessa condição de reivindicar. E aí foi quando eu comecei a estudar. Eu estudei três meses, assim, a possibilidade de vir candidato. Porque eu sou uma pessoa com muitos objetivos, assim. Eu não gosto de ser uma pessoa muito utópica, sabe? De, tipo, de sonhar. Ai, ah, vou transformar a sociedade, modificar ou dar falsas promessas, sabe? Eu acho é mais que pé você no é... chão, né? É, eu acho que você é muito desrespeitoso com as pessoas... De, de querer se projetar querendo ser Olha que menino mais revolucionário Ai, por favor Sabe? Bora, bora ser real aqui com, com, com as condições Na realidade que a gente vive Porque a gente não, tá, a gente não vive num país progressista uhum. A gente vive num país conservador pra porra Sabe? preconceituoso e racista pra um caramba Vai falar a palavra Entende? Você. Não, tranquilo, mas assim <risos> É porque a gente, a gente vive numa bomba, cara O Brasil é uma verdadeira bomba atômica com diversidade de pensamento, e a xenofobia, e a transfobia, e é, é tanta coisa. que não dá pra você ser utópico e dizer, ai, me coloca no poder, que, que, que eu vou modificar o mundo. Você não transforma primeiro a sociedade sem a da sociedade. Isso que eu tô dizendo não sou eu não, é a história que ele diz, hum. sabe? Então, pra que eu vou ficar me vendendo enquanto uma pessoa utópica se nem o país está preparado pra discussões profundas que realmente podem modificar a realidade do, 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 do povo brasileiro, assim. Na humanidade. A gente vive num país cristão, onde a propagação do ódio é muito mais fácil do que a propagação do amor e do acolhimento, cara.
0: Só que Cristo é esse, né? Sabe,
2: sou eu, sou eu o responsável por modificar isso. Sou eu o responsável por modificar essa estrutura. Eu já tenho tanta coisa pra poder lidar. Eu vou me responsabilizar ou querer me projetar nessa responsabilização de modificar mentes doentias que não se questiona sobre como o ódio realmente é instrumento de manutenção dessa esfera desigual. Não tem condição de fazer isso.
1: É até desgastante sabe? você É desgastante,
2: tratando, né? mas, mas é como muita gente politicamente se projeta. Salvador, sabe? Pelo amor de Deus. Entende? Eu não sou o Lula nem tenho pretensão de ser assim. Eu sou o Vinícius Castelo, que saiu de um beco. Onde o tráfico era a realidade, entende? Filho de, de uma ex-empregada doméstica, neto de uma lavadeira, que enfrentou aqui que enfrenta o sistema, mas que tem muito pé no chão pra poder entender que eu tô aqui de passagem, que eu vou morrer e que eu quero interferir na sociedade pra poder deixar uma sociedade muito melhor pra quem vai vir depois de mim, pô. Uhum. Isso é um objetivo muito mais real e concreto, assim. Sim. Entende? Chama muito mais as pessoas pra poder entender, olha tu tá vivendo, mas o que é que tu tá fazendo pra sociedade, sabe pra tu, pra tua família pras pessoas que vão vir depois de tu o que é que tu tá deixando aqui, entende? isso é muito forte, velho. isso é muito mais, mais real, cara porque a sociedade, ela vai se transformando ao longo dos anos vem se transformando a gente tem que pensar que negros e negras nem votavam, há pouco tempo atrás, mulheres hum. nem votavam há pouco tempo atrás Aquelas pessoas que muitas das vezes lutaram para que esses direitos básicos pudessem existir para que uma pessoa negra como eu, por exemplo, possa ser eleita precisam ser referenciados. É por isso que é um processo de continuidade. Muita gente morreu para que a gente tenha o um básico. Muita gente morre para que a gente tenha o um básico. E olha que é um básico bem e excelente. É um total, entende? Então daqui que a gente atinge essa social democracia, que sabe, que esse status fala, de dignidade humana, o acesso à saúde, à educação, à moradia digna, a gente vive num país onde as pessoas nem têm teto, pô. Nem consegue se alimentar três vezes ao dia. Que utopia é essa, acredita? Pelo amor de Deus. Sabe, bora cuidar das coisas mais reais aqui? Bora cuidar de quem tá passando fome, de quem não tem emprego, de quem não tem renda? Bora cuidar que... da sociedade minimamente doentia para que aí sim a gente realmente consiga construir uma sociedade mais consciente politicamente e que as utopias que não podem ser aqui desprezadas e não estou desprezando porque o sonho movimenta muita coisa mas eu falo sobre escolhas políticas uhum. eu escolho trabalhar com é. a realidade e trabalhar com a realidade que eu sei que vai ser transformada através da minha intervenção e da intervenção de outros para que aquela sociedade que eu queria que existisse no agora possa existir. Isso, Talvez com a minha presença aqui ou não. Mas, entendendo que meu corpo é uma continuidade, eu interfiro na sociedade para que quando a sociedade estiver mais consciente politicamente uhum. e preparada para discussões mais profundas, a gente consiga efetivamente, através da política, transformá-la.
0: Uhum. Quando... E isso é um processo. Quando a gente fala de Brasil, é muito complicado, né? A gente já é um povo complicado por uhum. si só. Porque a gente é um povo que é acostumado a ser roubado, né? Uhum. Porque, por exemplo, quando veio a... É, uma palavra que minha mãe falou esses dias, que eu, que eu achei incrível, foi... A fina flor do povo português, né? Que eram as pessoas que estavam presas, que estavam é, queriam ser escurraçadas do, de Portugal. Vieram pra nos colonizar, né? Uhum. Era um povo que era acostumado a roubar, Sim. acostumado a... Pegar o que não era seu, né? Se chocou, deu match com um povo que era acostumado a ser roubado, né? Que era e que tava lá, que eram os índios que vinham. Um povo que é veio que escravizado terra, né? sem vontade de, de outro lugar, entende? E um povo que veio só por um pedaço de terra. Acho que quando fala dos índios assim, não é o que o povo tava acostumado
1: a ser roubado, mas foi doutrinado assim, Não, eu. mas é isso, tipo, era um povo Nos que era acostumado mas... a
0: roubar, que era o tipo, a fina flor do povo português que veio. Um povo que era acostumado a ser roubado. Veio a... Não, eu quero trocar esse espelho por tal coisa. Uhum. Entendesse? E um povo que veio... Que eram os, os escravos que vieram para o país sem... Vão, não por vontade própria. Uhum. E os imigrantes que vieram. Os italianos e tal. Então, assim, a gente ah, é verdade. a junção de um monte de e galera. Mesmo que era acostumada a... Mesmo os
1: italianos tipo, que vieram, tipo, foi tipo... Ó, tu vai pra lá, foi um, um, um eu tava, a gente tava falando aqui, com foi com Débora, foi com o uhum. um Senegal, que ele falou isso, tipo, a galera que veio da Itália, que veio de, da França, que veio de outros estados, de outros países, assim, da Europa... Foi com, com foi Débora. Foi porque? Foi porque vamos tentar
0: miscigenar e, o é, povo negro. Vamos tentar, tentar em, acabar o processo de embranquecimento do é, povo, gente, né? Então... então um, tipo, toma terra. Eu, Deu, é, de, eu é, eu peiso, é um povo eu que eu é acostumado a misturar
2: tudo isso, eu né? Eu já pesquisei muito, assim, que já na época universitária eu, eu era pesquisador, monitor, então eu sempre estudei muito sobre Brasil colonial, Brasil república. E é muito árduo você ver como esse processo de construção do que é o Brasil é um processo extremamente racializado, assim. Né? De como existe e existiu um projeto justamente de hegemonia, cara. Sim. Eu tô na primeira câmara do país, sabe? A Olinda foi a primeira câmara, e é a primeira câmara de funcionamento. A ditadura tá rolando e a Olinda tava funcionando, a câmara de Olinda. Então há um peso simbólico muito grande... Porque muito do início dessas discussões políticas se iniciou em Olinda. Desse projeto, do que a gente quer implementar, do que a gente quer enquanto política para a sociedade. Aquela sociedade racista, colonialista. Que foi sabe? ontem, né? É, e aí de como esse projeto perpetua-se até hoje. E tem impactos até hoje. Quando você não deu oportunidade, sabe? Quando você perpetua histórias, porque a história do Brasil é contada por racistas. Sabe, por ditadores, por escravocratas, por pessoas que mutilaram, estupraram, mataram mulheres, crianças, pessoas com deficiências, pessoas negras. E zumbi era o bandido, né? Exato. Então é, é uma deturpação gigantesca que é ensinada até os dias atuais. Então há muito com que se avançar humanamente falando e pedagogicamente falando para que a gente possa conhecer o Brasil. Porque o brasileiro não conhece a história do Brasil real. Então esse projeto político de exclusão total das massas e dessa necessidade de trazer o povo europeu para cá é justamente para que se possa, de fato, aniquilar, sabe, exterminar o tempo. povo indígena, o povo preto. E é um projeto que funciona até hoje. Né? Quando a gente entende como é que as estruturas daquela época se perpetuou e se perpetua até hoje, né? De como os senhores precisavam de segurança militar para poder né, fazer com que o, o povo indígena, o povo preto, não ameaçasse, não atingisse. Nada diferente dessa época, uhum. sabe? Nada diferente do Brasil atual. Só modifica e institucionaliza dá um discursinho fazendo referência à Constituição
0: um cala a boca aí, né?
2: mas a atitude é a mesma o extermínio é o mesmo a morte é a mesma quando você tá à frente de toda uma sociedade e você não dá oportunidade de educação, de saúde sabe? de esporte, de lazer de dignidade, de moradia você tá matando essas pessoas o que mais existem hoje são pessoas que estão mortas por dentro, cara e psicologicamente. Porque não é dada oportunidade. As pessoas se sentem nada. O que é que eu vou fazer na minha vida? Sabe? E que Brasil desgraçado é esse? Que você não se sente potente, pertencente, esperançoso. Aqui, Antes do cara se matar ou de morrer, já tá morto, construído a, a morte. Tá construída há muitos anos. E até as redes sociais é ajudam nisso também, nesse total, processo. Total. Que é uma exposição
1: total de uma vida. A gente tava lendo a matéria esses <risos> dias sobre essa questão da vida perfeita que se vende, que é propagado pelo, pelas redes sociais, o Instagram impulsiona, porque você, você não vê desgraça, você só vê coisas não, é, No, no, né? no Instagram tipo, é
0: racuna matata, né? Ao seu é redor, o tá caindo,
2: velho. É porque é muito difícil ser real, cara. Estando na política, ser real, você falar, olhar no olho assim e, e você saber que o que você tá dizendo pra pessoa realmente tá sendo transmitido da melhor maneira, sabe? Sem falsidade. É difícil, porque é difícil viver. É tanta modificação é tanta performatida, performatida, performatização da própria existência, da própria vida, que faz com que você se condicione a, 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 a não ser, mas a aparentar ser. Uhum. Isso é muito complexo, porque Beleza. ocasiona diversos comportamentos que não são reais, cara. Isso não, só, não é só no espaço político-institucional, é na vida, no cotidiano na família, na amizade, é, é em tudo, é em tudo. É difícil ser real, então ser real é um ato político assim. Eu você ser verdadeiro consigo, mas principalmente com o outro. É realmente levar a vida com transparência. E conseguir falar sobre isso, tá é. uma merda mesmo. Tem muita uhum. coisa para poder mudar. Tem que tirar Bolsonaro porque é um desgraçado que realmente foda com todos os direitos da classe trabalhadora. É
0: isso mesmo, sabe? Isso é indiscutível.
2: É fazer com que as pessoas consigam dialogar, cara, sobre o que quer e o que não quer. Porque que... há uma inércia, parece que é uma inércia, parece que tem gente que decide. Quem é esse povo que decide? Isso por mim? Não, calma. Calma que eu vou falar. E vai me escutar, porque se eu existe sociedade, eu também participo dela. Sim. Então, se eu participo dela, eu vou falar também, cara, o que eu acho. É, é democracia, né? Total. É democracia. E é incentivar isso. Tu consegue, porque tem pessoas que não falam de política porque já vai ser julgada. <risos> sabe? É, tem medo, é, medo é, do que eu vou é falar e tal. E, e não é isso, e não é isso. É, 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 é a poli... se colocar
1: a, na condição de escuta, A polarização né? hoje em dia é muito forte, né? Porque é
0: grave, sim, é grave. Ou você
1: tá comigo ou você tá contra mim, não existe um meio <risos> Cara, que... Cara, é,
0: isso é tão difícil, gente, por favor. Queria um o título. <risos> na ideia, depois isso aí. Gente, por favor, por favor, conversem com pessoas que têm opinião diferente de vocês, isso faz você crescer. É, é se debatendo alguma coisa que se vai exato. chegar num ponto crucial para ambas as partes. E democraticamente, né, falando assim. Porque tem pessoas que são extremas,
2: e dessas pessoas extremas a gente realmente precisa se resguardar, Não, né. todo extremo mas, é perigoso, mas, exato, todo extremo total. é perigoso.
0: Tanto, é, se, se a gente for falar sobre polarização, tanto um lado total. quanto o outro, entende? Então, é. independe, se você tá falando com alguém que tem uma opinião diferente da sua... Massa, velho, vamos lá, me conta. O que é que tu tá... Por que, é que tu pensa assim? É, já okay. eu
1: tem um, tem um, e Léo tem um pensamento muito diferente em relação à política. Uhum. Sim, sim. Léo é mais adepto e tem mais ideias voltadas para a parte de direita. E eu tenho muitas ideias, e tipo, meu pensamento é muito votado para esquerda. Então... É,
0: eu sou eu sou centro-direita, uhum. entende? Então, é, no meu posicionamento político, no meu espectro político, é esse. Massa. Mas, por exemplo, quando a gente vai falar sobre é importante ou não é importante ter sim. um projeto dentro da favela. Massa, velho, acho uhum. top. É importante ou não é importante a gente ter algum, é, algum projeto para legalização de XYZ. Total. Entende? Pô, massa, velho, acho interessante. Vamos embora, vamos Sim. junto. A gente tá, a gente se congrui em muitos Sim. caminhos, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem muita é coisa
2: sobre isso, né? É. Eu, eu acho muito chato. Eu particularmente acho muito chato. Só dialogar com as pessoas que pensam sobre a, você... a mesma coisa, assim, sabe? Se tiver respeito, agora, assim, eu, eu não aceito ser desrespeitado. Porque eu não, acho que o diálogo, o diálogo é importante, assim, Com sabe? certeza. É claro o respeito é básico. Você pode ficar puto com o que eu falo? Claro, eu posso ficar puto. Normal. E certo? eu ficar puto é, tipo... Mas é, é. é, é. Então, eu faço parte da construção. Mas é, tipo, depois, e aí? Bora beber ali... E acabou, uhum. cara. É, você, é, isso. é muito bom é, se fosse assim Não, mas tem que, ah, se, eu tem eu que ser assim. É problemático, né? Não, mas tem que ser assim. O ideal seria cara. isso. Tipo, tipo, não pode E é assim, e é né? assim espaço. Por exemplo, eu particularmente, eu lido com mais pessoas que são né, de centro ou centro-direito do que necessariamente com o povo da esquerda, assim. Uhum. Entende? E eu preciso dialogar. Então eu tô ali dando esporro no vereador. Uhum. Tô brigando com ele, dizendo o quanto muitas das vezes é, é, o, o seu pensamento é danoso enquanto política pública, público, fundamentando a porra toda. Sabe? A gente briga. Quando acaba, oi, aí, uhum. como é que você tá? Você é a filha? Tá bem. Entendeu? Tá bom, e tá aí, bora, cara. Porque Isso daqui é um espaço de diálogo, de discussão é. mesmo. Com certeza. Traga suas ideias, eu trago as minhas que a gente resolve, bora ver é. como é que como
0: é que a gente vai né dialogar não é, não sobre é isso ser um maior, o melhor ou um. é, outro né é justamente por tipo, querer entender o ponto de vista do outro para saber tipo não massa entendi então. não conhecia esse lado acredito que seja verdade e é, é de um crescimento é de um de um uma explosão no cérebro tão hum. grande quando você entende a opinião do outro e diz entendi teu ponto de vista hum. Acredito que isso aí é verdade. É isso aí mesmo. É estar aberto, cara, ao
2: diálogo. Entende? Assim. E estar e... aberto também à mudança também de perspectiva, Sim. de pensamento. Porque a gente muda direto. Sim. Tem coisa que eu pensava há, há anos atrás que eu não penso agora. Sim. Eu Tem coisa que eu... Muito. Eu, eu vivo constantemente me analisando para que eu não possa me empreender na minha própria bolha. Na uhum. minha própria cabeça, nos meus próprios pensamentos. Mano Brau falou sobre isso também
1: quando ele tava no, <risos> no pó de Que, velho, o que é que ele faz? Ele, tipo... Ele hoje em dia, ele não tá mais seguindo e curtindo gente de esquerda, que é o espectro político dele. Ele segue, lê e vai atrás de pessoas de direita, okay. de extrema direita mesmo, tipo... Galera que é seguidora de Bolsonaro... Veio o que
2: pensa, né, cara?
1: Claro, e vê o que ele pensa. Porque quando chegar no campo das ideias para debater...
0: Ele vai ter argumento. Ele vai como tá, carro tá, tá, tá. Tá, tá ligado? Cara, tá. isso é tão incrível. isso tem uma, uma, uma proporção tão gigante que quando a gente tem pessoas que são muito bem resolvidas... Porque, por exemplo... É, vou dar um exemplo é, meu que é um pouco discordante, por exemplo, do que Marcos é, pensa uhum. em algumas coisas. Eu acredito em alguns pontos, sobre meritocracia. Uhum. Só que a meritocracia do cara que tá lá no prédio dele, no iPhone, pesquisando tal coisa, e tá a pessoa lá na favela, que não tem nem celular, não tem nem informação, não tem uhum. nem como chegar lá pra pegar um livro emprestado. Qual a meritocracia que você tem uhum. em ter esse, esses dois espectros tão grandes Concorrendo a mesma coisa. Eu falo sobre meritocracia quando você está com seus pares. Uhum. Então é o cara do iPhone com o cara do iPhone e a pessoa da, da favela com a pessoa da favela, que tem as veio do mesmo lugar, passou pela mesma, teoricamente, pela mesma educação, teve as mesmas chances, fez as escolhas certas, correu atrás de fazer com que aquilo funcionasse uhum. e chegasse lá. Entende? Então, por exemplo, quando eu vou chegar para alguém para poder tentar expor este tipo de pensamento meu, sobre esse ponto meritocrático, tem gente que diz assim, ah, não, lá vem, não quero nem ver, não quero nem... Aí, desligou o microfone. Uhum. Se bloqueia completamente para aquele meu tipo de pensamento. Uhum. Mas, por exemplo, eu poderia chegar, como agora eu vou fazer, e perguntar. Por exemplo, Vini, o que é que você acha sobre a meritocracia? Qual é o teu ponto de vista Sim. sobre isso? Eu acho que a meritocracia, dentro
2: da nossa sociedade brasileira, entendendo o contexto, ela ainda existe. E ela ainda existe porque eu acredito que essa perspectiva meritocrática ela poderia realmente ser validada e efetivada se realmente a gente tivesse uma sociedade que desse reais oportunidades para todas as pessoas. É porque meritocracia porque, fala sobre isso, né? Porque uhum. a meritocracia ela parte do pressuposto de pra que todo todos são roubar. iguais uhum. para que se possa, de fato, a partir dessa igualdade, conseguir construir objetivos assim, entende? Então, quando eu reconheço que a sociedade ela já não é igual já não há mérito. Porque a desigualdade é o que rege a sociedade, uhum. e não a igualdade. Eu acredito no conceito de meritocracia no sentido mais, mais conceitual mesmo. Eu entendo o que é meritocracia, sim, O mérito. Uhum. Eu só não entendo que ela é aplicada na sociedade brasileira. Uhum. Porque a sociedade brasileira, ela não permite que haja essa oportunidade meritocrática da própria efetivação.
3: Uhum.
2: E como não existe uma sociedade que é, de fato igual, e sim a desigualdade é uma desigualdade enraizada estrutural, histórica e nociva eu acredito que ela não cabe uhum. e ela não cabe justamente porque a subjetividade humana existente na nossa sociedade é muito complexa, sabe? porque a gente é atravessado dentro da nossa territorialidade por regionalismo uhum. sabe? por questões de gênero, etnológicas raciais a gente vive num país extremamente complexo, cara a complexidade e a diversidade do nosso país é o que nos faz sermos justamente quem somos. Uhum. E esse reconhecimento ele precisa anteriormente vir para que a gente consiga historicamente entender essa construção social, para que a gente não possa replicar um sentido que não pode ser aplicado, porque a complexidade é justamente o que faz sermos quem somos, uhum. que é o povo brasileiro, sabe? Então, eu acredito que não existe no nosso país por causa dessa complexidade que é gigante, assim, entende? É. Então, acaba não cabendo porque a educação da gente é desigual, a saúde da gente é desigual, sabe? Até tem diversos níveis sociais mesmo, entende? classe média mesmo. Tem gente que, que acha que tem todas as oportunidades nessa pandemia aí. Muita gente da classe média ficou pobre e viu que realmente não era rico, é, entende? Né? Mais ricos. É, é, é de um absurdo, tão grande ser brasileiro assim, sabe, cara? que eu tava vendo essa semana, eu acho que foi até em Nato Finanças, não tenho certeza. É, não sei se vocês conhecem Nato Finanças. Sim, sim. Nath, Nath, Nathalia Arcuri, é, a, Nath, a gente Nath, se segue, Nath, Nath, eu, Nath, eu adoro é o, ela. É até massa, a gente interage bastante acompanho acompanha super, conversa super no Twitter também. É uma pessoa muito massa, assim, com propagação de pensamentos e ideias mínimas pra poder ter uma consciência, né? Financeira. Também financeira.
3: Uhum.
2: E eu tava vendo que se você recebe 3.500 por mês, você já tá dentro dos 10% dos que mais ganham no Brasil. Caramba. Cara... E é de um absurdo. Veja. Veja a disparidade de desigualdade existente num país com mais de 210 milhões de pessoas. Eu acho que já passou mais de 210 milhões, né? Um Pelo que eu vi. Então, então assim, é de uma pandemia. desigualdade, pandemia de uma profundidade número. sabe? econômica que é escancarar. Escancarar o privilégio. Uhum. entende? Privilégio assim. Que mérito tem esse 1%? Que é neto do neto, do neto, do neto, do neto, do neto, do neto, do cara que, além de escravizar, matar e de roubar terras, conseguiu perpetuar em materialidade, em recurso, toda uma estrutura que só se mantém viva porque o veio da desgraça da morte, de gente. E que são mantidos até hoje como os mais ricos, não porque mereceram. Estudaram? Sabe? Trabalharam? Porque o Brasil é uma desgraça. Porque o Brasil é desigual. Uhum. Porque sempre foi assim. Porque há não só documentado, mas também historicizado, que a construção desse país é para poder manter a desigualdade como está, manter o pobre como está e manter justamente essa estrutura falaciosa que faz com que as pessoas acreditem que vão se sobressair quando na realidade é feita para poder esmagar então essa é a minha perspectiva essa essa é a minha visão sabe uhum. consigo entender o que tu fala nesse sentido de, de nivelamento Do, dos Porque pares tu, em tu, si né tu, tu torna subjetivo também esse entendimento assim sabe uhum. não eu acho eu acho que há um mérito numa disputa que é uma disputa que você realmente consegue entender os perfis uhum. que são construídos de maneira igual, Sim. entende? Eu, eu consigo compreender assim esse
0: nivelamento. Mas é porque eu, não eu tem só problema falo, é que não acontece. Eu só, né? é, eu, é. Só,
2: eu só falo, eu só falo mesmo
0: em relação à estrutura social, Sim. entende? Tudo isso que, que tu é, falou, é, grande, assim. é tudo isso que tu falou, ele não pode ser excluído quando a gente vai falar sobre meritocracia é o pilar. É isso que tu falou, toda essa parte da estrutura que ela vem e que a gente não pode ver o fato isolado, né? Vai trazer. Porque, por exemplo, às vezes, tem duas pessoas que estão teoricamente na mesma situação, sendo que a família, por exemplo, eu e Marcos estamos na mesma situação. Sendo que a família de Marcos foi muito melhor estruturada. Desculpa, tô que a tua tatuagem, foi mal. É. É, a família de Marcos está muito bem mais estruturada. Às vezes ele tem é, ele teve muito mais chance de falar dentro de casa, então Sim. ele teve muito mais chance de aprender com alguém que já veio antes dele. Então talvez tipo, a estrutura tanto familiar quanto de, de ecológica dele mesmo, Sim. né porque é todo um ecossistema que nos rege, né, faz com que, por exemplo, ele consiga entender que se ele for à luta, se ele estudar, se ele fizer, é vai ser super... Vai ser, Conseguir fazer alguma coisa a mais do que eu que vou olhar e vou dizer assim, não, mano, já não vou conseguir mesmo. Uhum. Então, eu sou isso aqui, então eu vim daqui, é, eu tenho muito, isso daqui, eu sou isso. Isso é muito pessoal, né? Tipo, é. Do como, de como a
1: pessoa, porque assim, eu sou duas du pessoas saindo do mesmo lugar, Exato. com as mesmas ideias, com os mesmos tudo, mas com vivência diferente. Então, caminhos vão ser diferentes. Exato. Mas quando você aplica
0: no
2: Todo. É,
0: exato. Não tem como separar isoladamente, né? É, é isso. Não, não exato. Não então, dá nesse, pra nesse recorte, tá é, é não
2: ó, A minha história, vez ou outra, ela é sempre muito, muito replicada como mérito, assim. Uh -huh. Tem muita gente que fala, Ai, você é merecedor de estar aí e tal. E eu acho que a minha história não tem nada a ver com meritocracia, por exemplo. A minha história é uma denúncia, na verdade. Sabe? Porque, por exemplo, de toda a minha família, eu fui o primeiro a entrar na universidade. Já não há mérito aí. Uhum. Porque se eu sou o primeiro... Veja, a gente tá no, no, no século XXI, cara. Todos que passaram antes de mim não entraram na universidade. Já não posso nem me vangloriar disso. Aí eu entro na universidade, meu pai tendo que trabalhar redobrado, minha mãe comendo o pão que o amassou pra poder minimamente me manter também. Eu estudando de sete horas da manhã chegando em casa de 10 e meia, quase 11 horas da noite, com três reais no bolso, que a minha sorte era comer os salgados da Conda Boa Vista, que era um real. Entende? Porque quem é pobre, lascado, fudido não fica falando por aí que passa fome, não. Se resolve, se vira com o que tem e, e faz o corre acontecer. Porque eu não ficava na hora da, da, do almoço na cantina da Unicap, não. Eu fingia, ia pagar de dor e ia, ia pra, pra Conda Boa Vista pra poder comer meus salgados, pra poder voltar e estudar. Mas não reclamava, cara. Entende? Pra poder estudar pro AB, estudando pro AB, fazendo um milhão de coisas, estágio, e, e pesquisa isso e aquilo. Porque há uma pressão quando você adentra nesses espaços porque você já não é mais você. Você é seu pai, sua mãe, sua avó, a expectativa de mudança familiar. Qual é o mérito que eu quero ter nisso? É árduo, cara. É cansativo. É doentio. Não é merecedor,
1: sabe? né, velho? É um trabalho da puta.
2: E aí a gente começa Não, a se questionar é, sobre é, outras é, pessoas, sobre porque na minha favela quando eu olhava a grande maioria, eram uns três que eu tava na universidade e o restante. Porque quando você entra num prédio em Boa Viagem em Casa Forte, quase todas as pessoas dali estão na universidade. Ou minimamente tem estrutura para poder ter o um filho na universidade. Sabe? Quando você vai dentro desse espaço, e aí você começa a fazer essas comparações essas mínimas do cotidiano, sabe? E você vê que, na verdade, é uma estrutura que, quer, que não quer que você ocupe. Que tipo de mérito eu tenho justamente por estar enfrentando o um processo eleitoral como um vereador sem recurso nenhum? É claro que eu tinha muita gente que conscientemente me propagou. Mas, cara, se você tivesse acesso a quantidade um de milhões que se é gasto nesses processos políticos, você ia dizer, meu amor... Não tem como não, né? Não tem como não. É. Eu sou o parlamentar que mais aprova projetos antirracistas no estado de Pernambuco. O parlamentar que mais aprova projetos progressistas no estado de Pernambuco. Tenho um mandato que está sendo exemplo de atuação e interferência política pública. E vou novamente enfrentar um processo onde não vou ter a estrutura suficiente, não vou ter o suporte suficiente, não vou ter o apoio suficiente, porque para além de tudo que eu faço, tem gente que tá cagando, cara. Tem gente que é racista. Tem gente que não quer que a juventude cresça. Tem gente que não quer que o favelado fale pro favelado, não. Eu tô consciente que vão me atacar e não é pouco não, é muito. Que mérito tem nisso? É você enfrentar uma sociedade que você tá vendo que só quer lascar. Enquanto outras pessoas têm milhões pra ficar tranquilo e suave, vendo todo mundo trabalhar e só aguardar o dia pra poder estar tá lá eleito. E é. tá eleito, viu? Uhum. Tá eleito. Não, acho que não tá eleito, não. Porque tá. É um sistema inteiro voltado Sabe? pra cada pessoa. Que tipo de mérito tem quem tem sobrenome político e já tem um cargo já esperando você pra ser prefeito, pra ser governador, pra ser a porra toda? Que mérito é esse? Quem são as pessoas que estão nesses espaços políticos? Quais são as cores dos espaços políticos? Qual é a classe? Quais são os gêneros? Se a gente não considerar isso, a gente dá como naturalidade um processo que não tem nada de natural. É forjado. Ensinado para ser reproduzido como natural. Mas não tem nada, cara. É árduo. Quando você normalmente vê pessoas no meu perfil é sempre a exceção. E a exceção, a regra, é porque tem muita gente que ficou no meio do caminho, viu? Uhum. Não é pouca, não. É muita gente. Eu tô aqui porque eu brotei, meu filho, na política. Eu brotei, assim. <risos> Ninguém nem esperava por mim. Do nada tem uma bicha eleita em Olinda e fudeu. <risos> e aí? Como é que vai lidar agora? Como é que, como é que consegue
1: agora botar pra baixo de novo?
2: Entendeu? Não tem empresário por trás de mim, não. Não tem político por mim, não, sabe? Agora, tem muita gente com medo que eu morra, por exemplo. Por quê? Que mérito tem minha mãe tá saindo rindo, de casa, sabe? Preocupadíssimo. É? Ah. Por quê? <risos> não, mas por quê? Porque o que tem de político aí, tranquilo, que nem pensa em morrer, mas porque ele sabe que ali é o um espaço dele.
0: E você, quando você ocupa um tá espaço de que boa. É seu... Entendeu?
2: Então, assim... Mas
0: é, é aquela ideia, né? Quem foi que disse que não é?
2: É, é mas assim, é, é perigoso. É perigoso. Sabe? E se é perigoso, a gente tem que questionar por que é perigoso. E é esses porquês. São essas realidades que nos
0: fazem refletir que é tudo desigual. É perigoso porque incomoda, né? Claro. Porque tá lá não aprovando, quer, cara, tá quer. lá aprovando lei que tipo tem muita gente que E velho, é, essa tá questão de poder de, de, que não aprova nada, né? E aprovar de as lei
1: assim, de fazer de transpassar esse espaço para poder dar a voz, dar, 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 dar um mínimo de vida para a sociedade, que a gente vê muitos políticos aí que estão tentando realmente calar. A todo custo, calado, tô, 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 de qualquer forma. Mas eu queria fazer uma pergunta para tu voltar assim, mais um pouco para o teu partido que tu tá agora, que uhum. é o PT. Tu acha que... Eu teve até um discurso de Mano Brau em 2018, <risos> que ele foi bem repercutido, tal, falando que o PT ele meio que perdeu a sua essência, né? Uhum. Esqueceu da galera que tava na favela, que é o que tu hoje fala muito sobre. Sim. Tipo, o que é que tu acha sobre isso? Tipo, realmente, teve esse esquecimento... De quem levou o PT até onde está, e tudo agora é mais tipo, vamos tentar agradar agora a todo mundo, esquecendo a galera que. É porque levou. assim,
2: é, é, no processo político, o PT ele se institucionalizou, né? Uhum. E quando você se institucionaliza, principalmente a nível federal, como se é, muitas das estruturas é nesse processo vivencial aí. Modifica também. Quando você está na base, reivindicando, é um processo. Quando você está institucionalizado, é outro, assim. Não corre. Sabe? Acredito sim que existe a necessidade do Partido dos Trabalhadores, principalmente enquanto partido da classe trabalhadora, de conseguir constantemente fomentar e de se aproximar cada vez mais do povo. Isso é uma responsabilidade que eu acredito que não é só do Partido dos Trabalhadores, mas de todos os partidos. Uhum. Porque a gente precisa entender que os partidos é a micro né, expressão do que é a sociedade. O que a sociedade vai votar é discutido dentro dos partidos. Então, o partido, ele é reflexo direto da sociedade. Então, quando a gente discute sobre racismo ou não, a gente discute também o partido. E eu não tô no PT porque é o um PT que, que é o partido, sabe, mais, mais acolhedor, menos Não é isso, assim. Eu tô no partido porque eu acredito que é o partido que me dá condições de discutir a sociedade e de fazer com que, através da aproximação política que eu tenho, as defesas e as mudanças necessárias possam acontecer. Uhum. Então, é claro que há muito a ser trabalhado, mas eu acredito que isso é um processo em conjunto. Não só da responsabilidade do Partido dos Trabalhadores, mas principalmente de todas as pessoas que querem interferir e transformar a sociedade que inicia, obviamente, dentro dos partidos. Mas tu acha que realmente teve esse esquecimento? Tu sentindo assim
1: de quem estava... Porque veio diante de, de você se candidatar, sim, né? Sim. Já é um processo que está acontecendo há um tempo.
2: Eu acho que o Partido dos Trabalhadores ele é um partido que ele está impregnado na sociedade. Porque o Partido dos Trabalhadores, eu acredito que ele é uma ideia de transformação da própria sociedade. Uhum. Então, ele continua dentro das favelas, dentro da periferia. Ele continua forte. O que eu acredito que a gente precisa fazer é, cada vez mais, reforçar essa mudança de, não só de aproximação, mas do um entendimento das demandas da sociedade atual. Sim. Porque anteriormente... A força sindical era gigantesca. Hoje as demandas já são outras. Porque essa, essa questão cíclica da sociedade é muito também de você permanecer com o seu ouvido atento para que você não se afaste do que as pessoas estão reivindicando. Então há novas mudanças de solicitação do que precisa ser feito de como a gente sabe. isso É, é muito do que? Mais mulheres nas políticas, pessoas jovens na políticas, pessoas negras na políticas. Então, o partido ele tem essa, 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 essa responsabilidade, mas é o partido que, ainda assim, nessa construção, é o que mais elege pessoas negras, é o que mais elege pessoas LGBTs, é o que elege mais mulheres, pessoas com deficiência, pessoas trans. Isso é nível nacional, entende? Uhum. Então, é claro que essas críticas são necessárias, mas é isso. Eu não entendo isso como algo isolado do PT. Eu acho que isso é dos partidos e dentro dessa crítica, o Partido dos Trabalhadores é o que mais, melhor exerce, e isso não é questão de opinião, é questão de fatos mesmo, essa modificação para que de fato possa dar para a sociedade um respaldo. Porque eu acho que a crítica, eu acho que, que a solicitação dessa modificação e aproximação não é negativa, não é danosa. A gente não pode receber a crítica da sociedade como nossa, sabe? É de reconhecer que a gente precisa realmente fortalecer essa luta, essa aproximação, essa pauta e construir em conjunto. É ter a humildade, cara, de entender que a transformação ela é cotidiana e que se há, de fato, qualquer tipo de insatisfação, que a gente trabalhe para poder realmente se aproximar. Porque o papel do partido... Não é se se, se, se manter se inerte soma, né? e, 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 e com os olhos fechados sobre a percepção da sociedade. Mas ouvir a sociedade, entender o que precisa melhorar e, nesse entendimento, conseguir, de fato, sanar qualquer tipo de nuance negativa que projeta o partido para o afastamento da própria sociedade. Porque o intuito inicial do partido é de estar próximo, é de representar é de construir em conjunto. E isso é um movimento que a gente precisa fazer. Eu preciso fazer. Lula precisa fazer. Gleisi precisa fazer. Todas as pessoas que constroem, que têm responsabilidade dentro de parte dos trabalhadores, precisam fazer. Uhum. Porque é um movimento que precisa ser de responsabilidade de todas as pessoas. É um compromisso social de modificação, de revitalização, mas, ao mesmo tempo, de aproximação com a própria sociedade uhum. que está né, mobilizada, mas, ao mesmo tempo, passando por um processo político de muito antagonismo. Isso. E são essas nuances que a gente precisa racionalmente entender para que a gente possa trazer respostas e não ficar como um menino birrento, simplesmente respondendo que ah, não é isso, sabe? Quando, na verdade, é entender o que é que precisa para que a gente possa trabalhar e fazer o que a gente está dentro do espaço. Que é servir, né? Uhum. A gente serve a sociedade. É. E é nesse, né, nessa serventia que a gente realmente consegue
0: aprimorar o partido. É, uma coisa que eu sinto assim É o seguinte é, Eu sinto uma pena tão grande Do que a gente está vivendo hoje Na situação política que a gente está no país Porque é a primeira oportunidade Teoricamente né é, Depois de 22 anos de um governo de esquerda No país De ter um governo de, outros, de outro espectro político Para fazer alguma outra coisa diferente E quando veio Veio essa merda Completa que está sendo Então tudo que está sendo é, é feito, a pauta que tá sendo jogada em discussão, parece que esqueceu do que é o país, entende? Parece que esqueceu de fato de quem foi que colocou ele lá. Porque é, é, fala especificamente da figura do presidente agora. É um cara completamente sem preparo, sem intenção nenhuma de fazer algo de fato digno, que tá lá só pra se vangloriar de um próprio poder. Uhum. Entende? É, é
1: igual o garotinho birrento que. É, não, a bola é minha. É, ganhei ah, tá agora... ligado?
0: É o Kiko, cara. Até a gente é. tem o Kiko no poder, tá? Entendeu? Então, assim, enquanto o Kiko tá lá brincando com, com a bola Brasil, entende? A gente poderia estar tá fazendo coisa muito diferente, é. entende? E, assim, é, quando a gente vai pensar, por exemplo, nas coisas que congruem, sabe? Por exemplo, uma das coisas que a, o espectro direito, ele, ele pensa bem, é em relação, por exemplo, à livre concorrência entende se eu tenho é, uma empresa de ônibus Teoricamente que tá lá que me oferece um serviço ruim que me oferece ônibus lotado que bota pouca frota se eu abro uma cotação para vir uma outra empresa para que essa empresa venha e que ela coloque um outro ônibus que tem um serviço melhor que tem um ar condicionado alguma coisa até pelo mesmo valor as coisas começam a ir se equiparando e quem acaba ganhando é o povo hum. então por exemplo isso aconteceu há pouco tempo atrás com a questão do, do, do táxi Uber né? Tinha, era só táxi que existia Ou você pegava ônibus ou você pegava táxi Quando veio a Uber começou a apresentar Um serviço melhor começou a ser a, Teoricamente as pessoas serem mais gentis Começou a lhe pegar, deixar no ar condicionado Fazer etc coisa e tal E não tô falando mal de taxista, você que é taxista amo você <risos> Mas Começou a subir o nível para todo mundo Sim. Entende? Então quando é, é, Foi subindo o nível do Uber Foi subindo o nível do táxi, veio a 99 Então veio todo mundo para esse mesmo sistema que todo mundo acabou ganhando. E quem acabou ganhando foi o povo que pôde escolher qual serviço ele quis, pra, ele quis entrar. Uhum. Não é isso? Então, isso era uma, a, a, o princípio primordial do que a direita, teoricamente, pregava. Uhum. Quando chega, chega... Ah, não, é para mim, é o que eu quero, é só para quem, é só para os meus, e é só para os meus ganharem. Cara, acabou completamente, na minha opinião, e é bem pessimista da situação, acabou completamente com a chance de vir uma outra pessoa séria né, que tenha um outro posicionamento diferente, por exemplo, para chegar lá para poder fazer um trabalho bem feito. Uhum. Então, eu acredito também, por exemplo, que as pessoas que vêm com um pensamento, por exemplo, de ah, não, eu não quero um governo de esquerda. Pessoas. É, é, que vem falando sobre isso, nunca mais quero um governo de esquerda, etc, coisa e tal ele não sabe, por exemplo, que tem pessoas como você uhum. que vem, que querem ouvir, que querem entender, que querem que você fale, não, então me diz qual é o teu problema, o que é que tu estás precisando que seja sanado, uhum. né que entende todo o processo e vai querer lutar também por aquela pessoa, sim entende, não é porque tá de um lado ou tá de outro, somos todos do mesmo lado, estamos todos uhum. em prol de um Brasil melhor Conforme as diferenças que a gente tem, mas essas diferenças é o que vai nos levar mais adiante. Uhum. Não é isso? Tô, tô. Ou, aí me diz assim: tu consegue é, lidar bem com pessoas que também são do outro espectro, espectro completamente diferente?
2: Consigo e tenho apoio de muita gente, assim, que não é só da esquerda, não, sabe? Tem muita gente da direita que vota e me propaga. Né? Eu, eu me lembro, inclusive, que, que, que nas eleições, é porque assim. É, eu tô no PT, né? Estou no PT, defendo o PT. É o partido, de fato, que, que eu acredito que tem muito mais proximidade ideológica com tudo que eu acredito, né? Mas tem muita gente que, que, que por exemplo, não vê essa situação de partido, vê a pessoa, assim, e acaba se aproximando da pessoa, né? Na, nas eleições de vereador, por exemplo, teve um cara que, que eu acho que até hoje é eleitor de Bolsonaro, na verdade, apoia ainda e tudo mais. Uhum. Mas me apoia também. E aí, com os amigos dele, que são bolsonaristas, ele briga, me defendendo, mas ao mesmo tempo, né, defende Bolsonaro. Assim. <risos> e aí é uma, é, uma, é uma loucura, assim, que você consegue uh -huh. ver da, da, da política
1: mesmo, assim, né, brasileira. E é, Mas... tipo, é, bem é bem interessante isso que tu falou, porque é, a gente volta à questão de, tipo, de hoje em dia... A política, ela se tornou como se fosse um jogo de futebol, né? É. Tipo, eu visto a minha camisa da direita e eu Total. não me relaciono com a esquerda. É. Eu visto minha camisa da esquerda eu não quero saber da direita. Total. Tá ligado? Tipo, é, mas assim... É, todo mundo, velho. É de você conseguir
2: é. entender, sabe, essas discussões, assim. Porque, por exemplo, tem muitas coisas da direita, principalmente voltada volta da economia, por exemplo, que, que dá pra gente conseguir realmente entender, se aprofundar e considerar e conseguir aplicar, sabe? Mas eu acho que isso é tudo uma questão do debate. É porque, infelizmente... A, 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 a construção dessa democracia, é isso que eu trago novamente, ela precisa ser fortalecida primeiro. Porque a sociedade ela não está preparada para discussões profundas, sem hipocrisia, cara. É muito do meu ego, do que eu acho, entende? De, de como eu vou me manter no poder. Não estou preocupado em discutir profundamente, não. Ah, eu vou, come, vou começar a falar agora sobre política antiproibicionista ou política de mulheres de aborto não sei o que. começa a moralidade chega a ética chega sabe a hipocrisia chega paredes, né? entende mas a discussão a discussão. bora discutir o que, é que você acha o que, é que você pensa a qual é a sua contraposição a discussão, a discussão de,
1: quem, de quem é contra o aborto é. acaba quando a pessoa a amante fica grávida ele fala vamos tirar né ah. Acaba assim. É, é, é muita é muita hipocrisia depende, depende, é, é muita hipocrisia sabe? assim depende, numa discussão depende. porque assim
2: quando depende. a gente tá quando a gente tá nos espaços políticos veja quando a gente tá nos espaços políticos a gente é precisa entender que esse processo não é sobre a gente uhum. sabe individualiza tudo por isso que eu vivo refor reforçando na minha mente mesmo isso esse processo não é sobre você porque se for sobre mim eu vou pessoalizar tudo cara
1: Okay. Quando na Isso verdade é, é sobre uma... a
2: sociedade, sobre a possibilidade de discussão. Isso é uma política de saúde pública. Entende? Porque... É, porque senão você. você... É, é o que eu acho, mas o que, mais é o tem que eu gente penso. de fica
1: fazendo e praticando o aborto em clínicas que não se propagam como as clínicas abortistas, mas que existe lá um negócio. É enorme, velho. Mas é então, você estar aberto que... para essa discussão, não, é, né? Quem então, que tem... será que o rico pode fazer e o pobre não pode ter acesso
0: à política é, quem pública? Tem... Quem tem dinheiro para fazer, vai fazer sempre independente do que a lei tem para dizer. O
2: aborto existe, independentemente de qualquer questão. Sim. Se proibido ou não, se com grana ou sem grana, existe. Existe. E vai continuar se isso. Se existe, né? bora discutir sobre isso daqui. Mas é essa questão. Mas é esse A problema. hipocrisia, finda. Uhum. O ego, finda. Ainda virou. Individual... Finda. Porque não há um interesse genuíno de discutir sobre isso. Discutir e sobre aí traz Deus. Ah, demônio! Diabo! Começa. A baixaria começa, Pronto, entende? aí quando o cara então, ele é começa por isso... a levar
0: pra esse lado e dizer assim Não quero lhe ouvir, você é <risos> satanista Aí, Exato. como, aí, veja, o cara e você é abortista, não sei Aí, é. aí entra
2: estratégia Eu vou ficar endoidando, enlouquecendo <risos> Sabe? Entendendo que não só essas pessoas que estão nessa mesma condição Mas muita gente da sociedade pensa e age assim Ou vou, estrategicamente, contribuir Pra essa sociedade ter consciência política uhum. E através dessa consciência política, eu vejo lá na frente discussões sérias sendo efetivadas. E é um eis aí, aí o papel do, né? É um trabalho jovem, de né? formiguinha, meu filho. É, então, aí. assim, é, é, é muito mais poderoso, entende? Então, assim, quando eu sei que eu vou ser atacado e que meu corpo incomoda, eu também não estou individualizando. Porque a, que eu... a questão não é Vinícius. É o que... Vinícius pode trazer por trás dele. O problema não é Bolsonaro. É Bolsonaro ter ainda 30% de um país que apoia e que pensa como Bolsonaro pensa. Porque se ele pensasse dessa maneira e não tivesse o apoio, delícia, vai sair ótimo. Mas o bolsonarismo, o pensamento...
1: de que dele, né? Essa parada. existe
2: é. esse, esse país, ele é pautado no ódio, cara no ódio de classe, de raça, de gênero sabe? e se a gente não reconhecer que a sociedade brasileira tem uma parcela gigante milhões de pessoas que pensam assim, que agem assim a gente se perde a individualizar um processo que é lento que é árduo e que precisa da nossa intervenção enquanto construção de uma sociedade Sim. mais humanizada Uhum. isso se dá através da educação da transparência uhum. da intervenção política de política pública porque tem gente que eu já entreguei a Deus meu filho é já foi yeah, o que o que eu não já entreguei acabou olha a geração de Bora conversar Bora vamos, dialogar vamos aqui porque não dá é tanta gente pra gente poder interferir sabe que você vai ficar gastando com Saliva deixa, com deixa macaco passar.
0: velho que já ah. tá. Já, é. Ele já tá lá completamente a tá, cabeça é, 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 ali é completamente. É formado. Velho,
2: um de marketing, e eu, eu vou ficar. Eu não vou gastar meu dinheiro com o um que eu sei que
1: não, não vai, vai virar. Vai é tanto
2: BO para resolver, resolver, eu vou ficar resolvendo B.O. dos outros. Não dá. Deixa eu interferir positivamente nessa geração. Porque é um trabalho, é pirâmide, cara. É você ensina minimamente questões de preceitos básicos, de respeito pro outro, para que isso possa também ser propagado. E assim você interfere positivamente na sociedade, que vai sendo modificada para que os reais motivos, não só que me fizeram estar aqui, que uhum. é onde eu me apego, mas principalmente que transforma efetivamente a sociedade, possa acontecer. Uhum. Então é muito dessa sobriedade que precisa existir para que a gente possa entender o que é que a gente quer e como é que a gente vai fazer. Porque senão a gente perde tempo perde hum. energia, se perde e nada se é feito.
0: E, e entender que política se discute sim, sim, né? Mas não se discutir com raiva, é com né? pedra, com ah não, com cansei ameaça. de você, cansei desse teu pensamento. Né? Então é, é levar pra roda um, uma pauta para que todo mundo ali se entenda e Total. faça o negócio funcionar. A, o ser humano enquanto um ser político, ele é isso, né? Uhum. Ele é uma junção de várias coisas que vai fazer com que é, seja concluído para o bem comum Sim. não é o bem, o bem do indivíduo, é o bem de todos Sim. né, então é, quando a gente se põe nesse tipo de pensamento a gente começa a crescer, né, a evoluir enquanto um país, enquanto a sociedade uhum. enquanto pessoas que estão ali para o um indivíduo Sim. somando fazendo bem, com certeza, é verdade? Com certeza. e tu
1: recebeu esses dias uma... uma homenagem do GAC, né, recebi, e, cara, e... recebi.
0: Renato Vamos falar sobre isso. A gente tava comentando <risos> hoje com um amigo meu, chamado Renato, sobre a sua figura que tava lá no GAC, né? Com homenagem. Sim, Sim. Como é
2: que foi isso? Como é que, como é que foi se massa. recebe uma homenagem? Assim? Não, e, e, o, e o bom é que tem muitas coisas... É porque eu não posso dar spoiler, mas tem muita <risos> coisa <risos> massa aí, que eu tô muito feliz. Sabe? Tá tá tudo hypado, que tá acontecendo. Então. Tá massa, assim. Eu acho que é muito bom esse reconhecimento, porque é, é muito disso, sabe? É das pessoas também com o meu perfil conseguirem olhar e dizer, caramba, se ele consegue. Dá pra rolar! Se ele consegue, eu também sabe? consigo. Dá pra... Eu tô super animado pra poder saber como é que vão ser as próximas eleições lá em Olinda. Que eu acho que vai se candidatar uma galera assim, jovem. Boa. Eu acho, assim, sabe? E eu não vejo isso como ameaça, não, Vici. Eu não acho. Eu sou tu muito incentiva. seguro. Hã? Tu incentiva, no caso incentivo, pô, porque tem que ter mesmo assim, sabe? Se é possibilidade... Tirar os velhos do
0: poder tá bom já, né? É, já é. foi. Calma, calma, calma. <risos> deixa, deixa os, os velhinho bons lá. Tem velhinho bom, tem bom tem também. O problema é ser é bom. bom. Comece é. velho. Tem é. velho, pronto.
2: <risos> Fim. Esse bom. é o Você problema, um entendeu? Cultura. É, é. Mas, assim, é muito <risos> massa esse movimento, sabe? Lá o GAC, o GAC são, são grandes parceiros, assim, do nosso mandato. Teve um contato muito positivo. A gente construiu um projeto muito bom, pautado e pensado nas crianças, né? Principalmente as crianças com câncer. Que é um trabalho que já é exercido há mais de 25 anos, de maneira humanizada mesmo. Eu tenho uma preocupação de estar sempre próximo, porque também eu sou ativista em, em, em cidadania e direitos humanos. né? Já tem mais de, de 11 anos também que eu estou sempre envolvido em questões mais humanistas. A minha formação é humanista, a minha pauta é sempre muito voltada aos direitos coletivos e dos direitos humanos mesmo. Então, quando eu vi, quando eu pude conhecer o GAC, eu quis replicar também através dessa articulação política lá para o município de Olinda. E aí foi quando a gente construiu um projeto que é a Semana de Prevenção e Diagnóstico e Combate também ao câncer infantil juvenil. Uhum. Aprovamos por unanimidade lá na, na Casa né, Bernardo Vieira de Mello e também conseguimos a sanção do prefeito para que seja, de fato, um projeto efetivado. Né? Porque eu acredito que é um projeto muito bom porque, diferentemente de governo né, que passa a gestão, é, quando você tem qualquer tipo de projeto efetivado dentro da cidade, é um projeto de governo. Uhum. Eu entrando ou saindo, sendo reeleito ou não, vai continuar, né? continuar para a sociedade, sabe? Então eu me preocupo muito sobre quais são as políticas públicas que estão sendo implementadas e aprovadas naquela casa, porque precisam ser políticas que realmente venham para poder dar sustância a um trabalho que tem um impacto real principalmente se esse impacto for para poder salvar a vida das crianças, das pessoas que realmente são mais vulneráveis. Então essa preocupação é mútua, não só minha, mas também do GAC. E ter recebido essa homenagem foi de uma honraria gigantesca, porque também é uma instituição que além de eu respeitar e construir, também acabou valorizando esse trabalho que é feito, que apesar de cansativo é muito prazeroso, uhum. porque você sabe que tem um objetivo ali, né? E o objetivo de fato é conseguir salvar a vida das pessoas De famílias, sabe? De crianças Diante de, um, de, um, de, um, de, de algo que é tão destrutivo Que é o câncer, né? Então fiquei uhum. muito feliz, muito honrado e espero que mais atividades Não só é diante ao que seja feito É ser propagado E replicado também em outros espaços Então foi uma noite muito, muito, muito massa E
1: que, tipo, pegando assim os teus projetos vai, Tem um que é muito massa Que tu aprovou que tu foi o percussor, né? A pessoa que levou para câmara e foi votado, isso tá sendo até, é, não sei se é nacionalmente, que é tipo sim. retirar os nomes de pessoas que são escravocratas, né? Que são eram abertamente conhecidas como de ruas, de, de prédios, né? De... Espaços públicos, espaços públicos. Isso também é uma parada muito que eu achei do caramba, tipo Total. que ninguém tinha feito ainda, tá ligado? Como é, é que foi pensado esse projeto, velho? Como é que
2: foi? Foi muito massa, sim. Porque assim. É, desde que eu entrei na Câmara de Olinda, eu sempre tinha muito esse objetivo de quais são os tipos de projetos que eu vou conseguir articular para aprovação. E os meus projetos sempre têm o um que, assim, polêmico, porque são projetos muito, principalmente no governo Bolsonaro, aquém da realidade que a gente está vivendo, sabe? A gente não vê projetos nessa magnitude aprovados nos outros espaços, por exemplo. Porque é um espaço muito muito conservador. Exato. E eu iria também, é, e tinha um receio também de ter esse esse tipo de enfrentamento, porque a câmara também é conservadora. Mas felizmente o acho que o modo com que eu atuo politicamente ajuda. Sabe? Eu acho que tem um peso muito grande de como eu atuo politicamente, de como eu dialogo, de como eu articulo, porque eu tenho muita muita muito respeito por eles assim. Então às vezes tem projetos que eles voltam birrando, birrando assim, mas voltam porque reconhecem e gostam do meu trabalho, da minha atuação. Eu trago para próximo, sabe? E isso acaba facilitando muitas das vezes. Porque eu não sou da base, né? São 14 inferiores da base. E ser da base significa dizer que eles têm o poder de aprovar ou desaprovar qualquer projeto. E quando os 14 né? voltam sempre são então, juntos, Então, né? assim, eu não tenho força nenhuma. A realidade é essa e eles sabem disso. Mas vem Se pra... eles quisessem barrar tudo, eles barravam tudo. Se eles não quisessem aprovar, pô. Eu... E tem força para isso. Uhum porque são a maioria,
0: né? Mas vem, por exemplo, aí... alguma articulação do partido dizer assim, ó, oh, vai chegar essa lei aqui e vota sim. Tem alguma coisa assim? Não existe isso? Não, não, assim,
2: felizmente no Partido dos Trabalhadores e pelo modo com que a gente atua, a gente tem um alinhamento com o diretório e com a executiva, que eu faço parte, então eu sempre tenho um diálogo muito bom para poder trazer algumas atualizações, mas como eu tenho uma aproximação muito grande com o Partido dos Trabalhadores, eu me sinto confortável, porque eu sei que os partidos que eu sempre trago tem um alinhamento direto com a construção nacional que o partido quer propagar, entende? Ele é amigo então, de Lula e de Igreja, ele não falou é, isso. É, tem um WhatsApp, entendeu? O WhatsApp de, <risos> e de aí, Guilherme. É, <risos> é, exato. E aí faz com que eu me sinta também um pouco mais confortável de trazer esses projetos enquanto evidência, né? Um dos primeiros projetos LGBT que eu aprovei na cidade de Olinda, depois de tanto diálogo e de me aproximar e de mostrar para eles que eu não era um monstro, que iria explodir aquela casa... <risos> Foi é, aprovar o nome de pessoas trans e travestis dentro dos órgãos públicos, né? Da administração pública, é, direto e indireto de Olinda. E foi aprovado por unanimidade. Então todos votaram a favor, assim, sabe? Que então mesmo. veja. Então, assim, é de você conseguir também entender os better feeling. Entende? Saber Do qual é o momento, de cintura, assim. Né? É, é muito, é muito, às vezes, tem que ser naquele dia. E aí você tem que correr e articular tudo. E tem dado certo, e né? tu consegue sentir é isso, assim, tipo... Não, é... total. É o um momento, assim, sabe? Que Quando eu tudo. sei que eles estão dizendo você é incrível, sabe? Pois é, agora. Ah, pois, toma esse projeto de leite. Toma lei, esse projeto. Bora <risos> ver. Bora <risos> ver.
0: Eu, inclusive, queria falar muito com você Pá, 600 é. páginas. Total. Não,
2: total. Isso vai ler em casa mesmo? <risos> Mas não me é. faça voltar nesse, vereador. Eu gosto de você, hein? Uhum. Olha, olhe, olhe. Olhe que eu vou falar mal de você. Você sabe que se eu abrir a boca hum, aí dá certo, entendeu? Né? Brincadeira de lado, mas assim, é muito no diálogo constante de fazer com que realmente haja uma compreensão do outro lado, mas ao mesmo tempo a gente consiga entender os momentos, sabe? E aí, isso é a construção política, isso é a real representação. Não é você só protocolar e não conversar com as pessoas, e aí. E aí, o projeto voltando. Não nem é, vem. Não, não nem passa. Não, né? não, nem passa. <risos> Oxe, esse puto chegou agora. <risos> 26 anos.
1: Tu tem só 26 anos? Né? Não,
2: não 26, na época. Eu tô, tô com muito agora. Então. Sabe? Ia ser assim. E já tá querendo colocar as parras. Hum. É assim que pensa. Se você não, não, não pensar como pensam sobre você, você não sabe como estrategicamente colocar abaixo. Todos os tipos de preconceitos ou discriminação que podem, inclusive, barrar para Jotos seus. Tu
0: pode falar isso aí de novo, eu vou anotar. <risos> tá gravado. Ah, tá, é, gravado. tá gravado. Tá gravado. Mas é a estratégia é pura, bom. cara. A estratégia é
2: estratégia pura, assim, é de você conseguir realmente se interferir, entendendo como é que funciona a estrutura e conseguindo minimamente reduzir danos. Entende? Uhum. e é nessa redução que você vai conseguindo ver quais são as brechas, as possibilidades e de como consegue convencer sabe então esse projeto de homenagem aos escravocratas e ditadores foi um projeto muito pioneiro no Brasil foi construído em diálogo inclusive com uma, uma, uma deputada né, que vai vir agora para a deputada federal, Érica Malunguinho que tem vários familiares lá em Olinda já conhecia, já também ela é deputada lá no estado de São Paulo e aí eu tenho uma aproximação muito grande com ela já tinha protocolado lá, e como eu entrei numa, numa, numa primeira, na primeira Câmara do Brasil, como eu tinha dito, eu tinha muita consciência sobre quais são os projetos de ruptura que eu queria trazer. Um dos grandes projetos que eu aprovei lá na Câmara foi o primeiro Estatuto de Igualdade Étnico-Racial, porque o Brasil já, já tem um, um Estatuto de Igualdade Racial. Só que eu acredito que as questões étnicas, principalmente, atreladas à raça, precisam também ser institucionalizadas. Uhum. principalmente pessoas indígenas que são as primeiras pessoas, os povos originários que estiveram aqui, sabe então não incluía povos indígenas, não incluía povos ciganos, então a gente fez essa atualização e aprovou o primeiro Estatuto de Igualdade Étnico-Racial, um Estatuto com aqui. mais de 82 artigos construído por todas as pessoas por várias lideranças sabe, fiz audiência de escuta de participação Peguei intervenção, peguei artigo, modificamos no mandato, construímos em conjunto. E que bom que isso foi aprovado, Sabe? porque nesse momento aprovado. atual que a gente tá Não, total é
1: um total um, um, um descaso. O primeiro projeto que eu aprovei
2: foi educar pela igualdade racial, cara. Pra poder realmente reforçar que através da pedagogia, a gente consegue construir uma sociedade mais consciente politicamente.
0: É, é mais difícil então... ir na andragogia do que na pedagogia. Eu acho Aham. que a galera que vai realmente fazer alguma coisa, fazer de fato alguma incisão nesse processo uhum. é quem tá vindo agora depois. Mas tu, né?
2: consegue, tu já consegue ver frutos dos projetos que tu aprova, velho? Sim. Ou total. isso é
1: mais pro futuro, assim?
2: Então, já tem. Porque, por exemplo, esse de homenagem escravocrata, editador, proibido, já tá sendo replicado em diversas câmaras do Brasil, assim, sabe?
3: Uhum.
2: Além da repercussão que se teve. Porque, veja, quando eu, quando eu protocolei esse projeto, cinco vereadores vieram até mim. Retire! Agora! Tira esse negócio. Quer, quer endoidar? Hein? Isso é polêmico demais, vereador? É o que? Polêmico. Calma. <risos> Quieta o coração. Senta aqui, senta aqui. vamos conversar. Viu? Vamos conversar. Qual é a polêmica? Mas já fica. Homenagear. Proibir homenagear da ditadura é polêmico, vereador? Você apoia a ditadura? Sim. Aí você já vai entender se desconstruindo assim, pra poder realmente fazer com que. Haja o um questionamento, sabe, sobre essa... Pol... De onde vem essa polêmica, entende? E aí você vai conseguindo dialogar, pô, com os caras. E aí, dentro de todo esse processo, foram alguns meses árduos pra poder conseguir aprovação na, 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 na Comissão de Legislação e Justiça. Pra ser colocado em plenário. Eu fiquei tenso quando esse projeto foi, <risos> sabe? tinha um projeto ó, vamos reprovar, viu? Faça isso não, mas tirando onda, assim. Mas, tipo... Tudo pode acontecer. Pois é. Sabe? Tem vários projetos que são tirados, às vezes, assim, de imediato. Assim. E aí, a gente conseguiu a aprovação, sabe? E aí, nessa aprovação, a gente realmente viu uma repercussão muito positiva. Eles ficaram super felizes também, né? Porque, felizmente, ninguém votou contrário. Se <risos> votassem contrário, nem brotavam lá. E aí, viram que realmente é possível, sabe? Conseguir efetivamente trazer. É, projetos nessa magnitude eu acho que o meu respeito também vem daí eles veem que há uma credibilidade social midiática também muito grande e também entendem que aquele processo também perpassa sobre eles sabe? e eu não sou um cara com ego assim. eu compartilho as vitórias, eu agradeço eu ligo, enfim, são, são processos políticos que realmente fazem reverberar a importância de não só ocupar um espaço, mas de pensar como modificar institucionalmente esse espaço, e é isso que está sendo feito lá no município de Olinda
1: que massa, que massa, cara. velho? Que, né, que mais Total. projetos sejam aprovados. Véio, Muito obrigado, com certeza. Tem, tem te muitos agradece, bons vindo aí. Te agradece demais a tua presença. A gente tá chegando já nos finais aqui ah. do nosso papo, que se fosse continuar... Eu dava e mais a... seis horas aqui, tranquilo. A ia acabar estragando a noite divina, que ele tinha é. Tem um, um outro um outro rolezinho ali na frente, né? Off, é, off. Ele, tu tem
0: certeza, tem certeza que ele não veio cheiroso assim para nos ver? Não. Droga.
1: Eu, eu acho que o Mário veio cheiroso para nos ver, mas Mário, Mário veio, Mário veio. Mas é, a gente tinha feito aqui um joguinho. Sim. De perguntas. É uma a gente vai fazer uma pergunta e você vai dizer
2: é... a hora da polêmica, né? Não, 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 não é polêmica tranquilo, não. Macho, é tranquilo.
1: É, que você se você se acomoda, ou se você se incomoda Certo Primeiro, desigualdade social Incomodo Corrupção Incomodo Racismo Incomodo Democracia
2: Incomodo se incomoda com a democracia? Eu me incomodo Com o jeito como é feito Como a democracia é do Brasil, é aqui, sabe? Né? Difícil
1: complicado Complicadinho é. Com as eleições de 2022. Incomoda muito.
2: <risos> muito incomoda. Muito. Isso não era é. pra ser algo feliz, não, cara? Eu tô tentando botar as perguntas. Só, aqui, só isso assim. agora já me deu uma tristeza do fo... sobre o futuro. Bolsonaro saindo do poder. Oxe, Maria isso me deixa muito feliz. Não <risos> do lugar, cara.
0: Polarismo político. Incomoda. Incomoda.
1: Projeto lá. de lei sendo aprovado. Ah. Ah, ah, ah. <risos> Foi muito
2: fofo tá cham... é Segunda-feira oh, Tá me chamando, né? Ah, é o que mais prova. <risos> Vamos lá Olinda oh, ah, Olinda oh, é meu amor Olinda oh, é tudo Pernambuco ah, Olinda oh, Pernambuco tá no meu coração Olinda oh, é minha alma Cultura Só pra não ficar Fora do roteiro É incomoda e não incomoda? É, é. Acomoda é incomoda,
1: incomoda. Acomoda
2: Cultura acomoda
1: e assim, é... pra gente poder encerrar, a gente geralmente abre o espaço para o convidado poder dar uma mensagem para o seu público, para o mundo de modo geral. E a gente quer abrir esse espaço para tu agora. Certo. Pra você poder vender seu peixe. Cobrar um o agiota. Sobre... Cobrar o agiota. Você cobrado. A câmera é aquela ali, né? A câmera é aqui, por favor.
2: Eu tô bonito. Tá bonitão, cara. Deixa eu me ajeitar. Mas brincando assim, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu acho que toda a oportunidade de diálogo acaba fortalecendo, principalmente no processo político, que é um processo de diálogo, de construção, de troca também, para que possa não só demonstrar um trabalho que está sendo feito de maneira muito árdua, mas também de maneira muito transparente. Agradecer a todas as pessoas que acompanharam, que estiveram, que vão acompanhar, que está vendo nesse momento, dizer que eu tenho muito entusiasmo, muita força e muita sobriedade para poder me manter de pé, mas ao mesmo tempo com o pé no chão, ciente de todos esses processos. O trabalho que tem sido feito em Olinda só é possível porque é um trabalho que é pautado, construído e feito com a coletividade. Atualmente eu estou como pré-candidato a deputado estadual, Justamente para poder conseguir construir e para poder fazer com que a gente consiga expandir um projeto que versa sobre os corpos marginalizados, sobre pessoas que muitas das vezes não se viam dentro desses espaços, mas, são, mas também sobre a possibilidade real da a gente conseguir transformar a sociedade. o é um entendimento mais puro de que se a gente existe, a gente tem a capacidade de interferir em qualquer espaço na qual a gente queira se colocar. E a gente só vai fazer isso com humanidade, a gente só vai fazer isso com sobriedade, com responsabilidade, com competência, fazendo com que as pessoas saibam que esse processo aqui é sobre a nossa existência, sobre os nossos direitos, sobre as nossas vidas. E é isso que me deixa muito confortável de não, toçar, de não só estar aqui presente, de não só estar aqui conversando com todos vocês que estão acompanhando, mas principalmente de entender que isso pode ser muito maior. E só vai ser muito maior se a gente tiver a consciência de que a continuidade dessa sociedade, para que a gente consiga realmente respaldar e resguardar a vida das pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo, e que precisam da nossa voz, da nossa intervenção, seja um processo em conjunto. Então, o que eu faço é um convite. Um convite à construção, um convite à luta, um convite à responsabilidade social, para que a gente consiga, antes de morrer, Olhar nos olhos uns um dos outros e entender que a gente fez muito pelos nossos e que muitas pessoas que vão vir também continuarão a fazer. Muito obrigado.
0: Que coisa boa, rapaz. Bonitas palavras, bonitas
1: bonita. <risos> bom demais, bom demais. A gente agradece, viu? A Com resposta certeza. é essa, só não é. é. vai conseguir dar um discurso alto. Não, não, não. Mas não. Que, que bom Nem que a é gente tribo. consegue ainda olhar para política e ver pessoas como você, que luta muito obrigado. E tá à frente de. de, de uma parcela da população que, como você falou, é marginalizada, Total. é esquecida E, tipo, que precisa de voz, precisa de alguém que esteja lá. E eu sei que, tipo, deve ser árduo levar lapada por muita gente. Sim. Que é o que você faz. E desejar, sim, realmente toda sorte que você continue nessa caminhada. continue Obrigado, sendo amigo. quem você é. Obrigado. E agradecer, né, Lausito, a é Regative. Agradecer a, aos nossos parceiros. Isso. Agradecer ao VK. Né? Ao VKzinho.
0: E... A gente não poderia esquecer de uma coisa muito importante, Pode né, dizer, amigo? Eu não esqueci. poderíamos esquecer. <risos> Pode
1: esquecer. Pode dizer que eu esqueci? Ele esqueceu, velho.
3: <risos>
0: Galera, a gente vai aproveitar agora esses passinhos. Estamos chegando nos momentos finais, mas ó, Exato. continua até aqui porque tem muita coisa tem. interessante que a gente falou tem por mais aqui, coisa pra rolar. né? Ainda tem mais coisa para rolar. Galera, é, este final de semana é o próximo também. Quem, tá, estava... quem,
1: tá, quem não tá vendo, não sabe qual final de semana é. Dias 20 e 22 agora de maio. E dia 27
0: a e 29, 29,
1: teremos o Ilustra Plaza lá no Plaza
0: É o de Casa Forte, né? Plaza, 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 Plaza. Plaza, 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 Plaza. Isso, é o é Plaza, Plaza, Plaza de, Plaza de Plaza Plaza. Casa Forte, entendeu? Então, ó, lá no piso L4 vai estar tá acontecendo lá o Ilustra Plaza com muitas figuras interessantes. Isso. Então, se vocês gostam de... Olha só, olha, olha a carinha, Sim. olha a carinha. Vocês
1: não vão gostar disso aqui porque... Ele, ele conseguiu realmente retratar a realidade. Como vocês podem ver, está bem. bem é... tá bem idêntico, cara. Eu posso dizer que tá bem parecido. Acaba. Fantástica. Não, tinha o chapéu, não, pô. Ele não fez a, a maquiagem da careca hoje, não.
0: É, a maquiagem da careca veio sem. Mas galera, se vocês gostam de ilustração, se vocês gostam de HQ, se vocês gostam de action figures ou de várias desses tipos de informações geek, em comemoração também ao dia da toalha que aconteceram no dia 25, entendeu? Galera, é dá uma corridinha lá, entendeu? Vai ser massa, vai ter muita vai gente prestigiar. bacana pra prestigiar lá o trabalho da galera.
1: Compra também, né? Materiais. Porque ó, livros, HQs, sabe? Olha a qualidade que é isso aqui tá, gente? É daqui, tá? É daqui. da casa.
0: Produto é de... da casa, galera.
1: Nordeste de Pernambuco, tá?
0: Então, e é um ó, negócio lindo, lindo, vamos lindo. Vamos
1: investir na nossa cultura, que é muito importante. tire seu título de eleitor, tá bom? Procurem um psicólogo, que é sempre bom. A gente tem que fazer o um cheque.
0: ou o nega do babado. ou sou nega do babado. Isso. A gente vai, vai passar tudo agora de uma vez. É. Aí, e como é que é? Pizza? E a pizza do VK, pizza que, que do VK, vocês pedirem, é.
1: vocês botam a hashtag Hyper, Hype, VKPZ Todos todo
0: os cheques do episódio. Todo che... Não, falta falar de...
1: E ninguém já falou todo pode mundo. pode falar nada. É isso, galera. Muito obrigado.
0: <risos> e vocês que vieram até aqui, muito obrigado por serem essas pessoas maravilhosas. Sigam a todo mundo. o Vini, né? Vini, deixa o arroba, por favor. Já tá no episódio também, mas pode deixar. Arroba no...
2: Vini, Vinícius Castelo, tá com três L's.
0: É isso daí. Então é só procurar lá por Vinicastelo. O mais bonito que você encontrar é <risos> ele, entendeu? Você pode seguir lá. Então, fiquem também dentro do hype. Exatamente. É isso? Tem playlist aqui para vocês poderem acompanhar. Tem playlist dividida
1: por tópicos. Então, se você gosta de cultura geek, nerd, temos a playlist. Se você gosta de cultura pop, opinião, também tem playlist. Então, Exato. Ó, vai lá no nosso... Vai lá não, você
0: já tá aqui. É. Entra no nosso canal, vai lá nas playlists... E assistir tudo, tá bom? Exatamente. E tem muitas coisas que também levam pra papos sérios, tá? Então, por exemplo, a gente fez com o pessoal do Oxo História, falou sobre nazismo, falou sobre várias coisas interessantes, falou sobre cultura afrocentrada também com a, Defora, com a Débora Pessoa Exatamente. e muitos outros temas maravilhosos. Então, Exatamente. ó, não fique de fora do hype toda sexta-feira às 20 h e... 30, nós estaremos por aqui isso, esperando vocês.
1: Estamos nos canais de streaming de áudio também, tá? Spotify, Deezer, é, Apple Music, Sim, Google é. Podcast. Lá, também. É, tá. e Velho, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, não precisa nem apontar a câmera, mas eu tô apontando, que bom que você está aqui com o ouvindo que vamos lançar coisas novas, hein? Tem Hypedex vindo
0: por aí. Exatamente. E é isso, galera. Muito obrigado por, pela perfeição de vocês. E...